0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Hi, I'm Jordan Peele. Let's dive in.
0: Seja bem-vindo celulares Rapadura todo Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Corra e nós, filmes do Jordan Peele. Estamos aqui com o Rogério Montanari.
2: Que satisfação falar da carreira do Jordan Peele, dos dois filmes inacreditáveis desse cara. Já tô dando spoiler aqui do que eu acho dos filmes.
0: Muito Vai ser bem. Catiucha Marcelos.
2: Eu queria
3: me defender como uma pessoa que gosta muito de chá, porque eu tomo muito chá, mas eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Então, é isso.
0: <risos> tá falando da, da xícara com a colherzinha e tudo, é Exatamente. isso?
3: Exatamente. Né? pessoal agora me vê tomando chá e fica... <risos> mas eu sou cearense que toma chá todo dia, então, por favor, me deixem me ver.
4: Aí. Novamente aqui no Rapadura Cash, GNU seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez aqui, participando desse podcast maravilhoso. E corram, só isso que eu tenho que dizer. Corram. <risos>
0: uh, Lodi, novamente aqui no Rapadura Cast, seja bem-vindo.
5: Foi, oh, é um prazer. Jordan Peele, entre na minha casa, mate a minha família, faça seu filme de terror à vontade. Cara, eu não tô nem aí.
4: Faça isso né, não faço né isso. Jordan
5: Peele, pelo amor de Deus. É,
4: loucura, bicho. É,
0: é. é porque tu
5: não usou a expressão do meme correta, né?
1: Exatamente.
5: <risos> Não, se eu usasse, aí ia ser complicado. Ah, muito bem, olha só. Pra, pra bom entendedor. Vamos falar sobre
0: Corra e Nós, primeiros filmes dirigidos por Jordan Peele. Lembrando que tem spoilers, né, do começo ao fim, vamos falar sobre todos os filmes abertamente. Então se você não assistiu, corre para assistir. Já fica a dica aí de você assistir o Nós que está disponível lá no Telecine. Muito fácil de acessar, muito simples. Você tem acesso não só ao Nós, mas mais de dois mil filmes para assistir em tudo que é lugar, TV, celular e onde você imaginar tem. Disponível telecine pra você assistir. E se você acessar agora e fizer seu cadastro, sim, você tem 30 dias gratuitos aí pra utilizar facilmente. É isso, vamos falar sobre nós e corra! Na verdade, corre nós agora aqui no Rapadura Caxi.
4: Fala galera, meu nome é Gustavo eu falo de Niterói do estado do Rio de Janeiro. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. É. Boa,
6: boa noite, idiota James Bond.
1: Live
7: with You can't, can't handle,
1: handle the truth. Johnny!
7: Albert! E o Oscar goes para. To... Rapadura Cast.
4: Eles sabem. que eu sou o
8: negro? Não. Deveriam? Eu.
6: <risos> Parece. Uma coisa que talvez você ficasse afim de mencionar.
8: Mãe, pai, o meu... meu namorado negro vai passar o fim de semana e eu não quero que fiquem chocados. O quê? Porque ele é um homem negro. Negro.
4: Você disse que eu sou o primeiro negro que namora. É,
8: Ei, daí, meu amor. Tá,
4: isso também é novidade pra mim. Eu não quero ser expulso do jardim por uma espingada.
8: Não vai rolar. Primeiro, meu pai teria votado no Obama pela terceira vez se pudesse. Ele o adora de verdade. Eu só estou dizendo isso porque ele com certeza vai falar com você sobre isso. E eu não tenho dúvida que vai ser um saco. Mas isso porque ele é um pai chato mais do que qualquer outra coisa. Eles não são racistas. Então tá. Eu te contaria. Eu não levaria você pra casa deles. Tá. Pensa nisso por tá. uns dois tá. segundos, tá? tá? Tô pensando. É, meu amor, tá. que bom. Tá.
0: Antes da gente falar sobre Corra... Vamos falar sobre Jordan Peele... Esse nome aí que já está na internet há um tempão, né? Fazer as seus sketches, Seus vídeos de comédia... E aí quem diria que o Jordan Peele... Né, depois de alguns anos iria se tornar esse grande diretor... De filmes de suspense, de terror, com temáticas fortes e tudo, né?
5: Sabe o que eu tava achando legal, Júlio? Eu tava vendo umas entrevistas dele, ele fala que ele sempre foi fã de filmes de terror, sempre acompanhou bastante, e é legal, eu pelo menos acho muito legal você ver um cara que é muito fã, depois conseguindo ganhar muita fama trabalhando com aquilo, sabe? Ele é. virou um puta nome no terror hoje em dia, né? Sim, virou uma, uma referência pelo, pelo tipo de filme que ele tá entregando também, né?
2: Credibilidade total, porque também não são filmes de terror fácil, o jumping, Jump Scare, essas coisas, né? São, são filmes que têm uma temática muito forte, né? Crítica
0: social foda, como se fala, né? Isso.
2: <risos> a, gente até, a gente até colocou, a gente colocou o Corra e acho que a gente colocou o Corra e nós na lista, não colocamos?
0: Acho que colocou o Corra, foi.
2: São filmes que tem muito a contar, assim. É aquele filme que quando termina você continuar falando sobre ele, porque ele tem... Além de, de trazer uma atmosfera de terror muito forte, que você fica muito tenso durante o filme, né? É diferente do último, do, do último podcast que a gente falou do Ari Aster, que é, um, um, que é um, um terror mais de atmosfera. Aqui, no caso do Jordan Peele, é um terror mesmo, assim. Ele, ele te coloca naquela sensação de você ficar claustrofóbico e tal. Só que, cara, quando você começa a pensar sobre o filme você vai tirando muito mais coisa.
5: Né? Muitas camadas, né? Eu vou até te falar, Rogério, porque quando eu fui ver Corra, foi um filme que me pegou de surpresa. Eu não sabia nada. Li, extremamente nada do filme. Eu não tinha visto o trailer, nada. O começo, pra mim, parecia um filme de comédia. Eu tava achando que ia ser um filme de comédia, pelo tipo nossa, o cara negro que vai na casa da esposa, da namorada branca e vai, tipo, ser várias piadinhas com isso, sabe? E aí, eu, quando começou as paradas do filme, cara, eu fiquei sem reação. Eu, tipo, o que que eu tô presenciando aqui, sabe? Eu não tava Preparado pra isso. 2017: o primeiro filme
0: dele é O Corra, né? Get Out. E trata exatamente o, o Lodi falou perfeitamente o plot, né? Do casal, o negro e a branca que vão conhecer os pais da menina branca. E aí ele tem um receio dele, né? De ir ou não.
3: Não, e o namorinho super fofo, né? É. E ela super, super juntinha dele, apegada. Ai, não. Ah, sim. <risos> Uma família Nossa. ótima.
0: Eu, eu acho que a gente pode começar, porque o filme abre de outra forma. Abre com um cara andando na rua escura, um cara conversando no telefone com alguém, né? E um, um cara, eu tô, é, é bom dizer, um cara negro num bairro tido como bairro de Ricão, né? Aquelas casas de subúrbio, bonitona, e ele claramente incomodado né? de estar tá andando naquele lugar. Que ele fala assim, caraca, esse bairro aqui de... de... Né, eu tô me sentindo meio estranho aqui nesse lugar. E aí o que é que aparece? Aparece um carro que começa a, a seguir ele. E é um carro... É foda você assistir... Pela, eu assisti pela segunda vez o, o Corra Agora pra fazer esse, esse programa. E aí tem uns detalhes, né? O carro é um carro branco. Que
1: loucura. Você me jogou aqui nessa... Confusão de
6: bairro maluco, elitista...
8: Não, mas eu, eu tô falando sério. Eu, eu me sinto um peixe fora d'água.
2: Tá bom, amor. Tá bom, a gente se fala daqui a pouco. Tchau, tchau. Que rua era, hein? Picoque. Só, só ir reto
1: e virar à esquerda. ai. ai. Ah. Beleza? É só andando, cara. continua andando, cara, dan andando. dan faz nenhuma burrice, continua. Foda-se, eu vou dar uma meia-volta agora mesmo.
2: não. não. Eu não. Eu, hein? Tô careca de saber que é que eles tratam por gente por aqui. Eu tô fora. tô
7: Oh, que foi! Que foi! Poema.
4: Tanto esse começo desse filme, tanto o rolê da namorada, são duas paradas que eu acho que pra mim, pro Load, são coisas que a gente já vivenciou e são coisas que na nossa realidade dá muito medo, saca? Toda vez que a gente tá andando num lugar que a gente acha que a gente não pertence que é um pensamento até errado, tipo num bairro nobre, alguma coisa, a gente fica muito cabreiro, não por um carro branco passar, mas tipo assim, pô, a gente tá num bairro que normalmente não tem negros, se a polícia passar aqui, eles vão achar que a gente é um cara errado, saca? E só essa atmosfera que o filme dá, mesmo sem saber que é um filme de terror, já pensa, hum, aí vai dar alguma coisa errada nesse filme aí, porque esse cara tá num lugar que normalmente não era pra ele estar, tá, ou, normalmente, era, as pessoas pensam que não é pra ele estar, porque ele não pertence àquele local, saca? Então, todo o medo que aquele personagem, aquele ator... Que... Do começo fica tipo, pô, esse cara tá me seguindo, esse carro tá me seguindo. Aquilo é uma parada muito real que acontece em qualquer lugar, assim. Esse cara do
0: começo, ele é o que aparece depois na, na festinha, né? Com o chapeuzinho e tudo mais, com, a, com aquela mulher e tudo.
5: Puta, é um nome muito difícil do, do ator. É liked é, alguma coisa. Eu, eu é chamo ele difícil. de Darius, do Atlanta. Ele faz
4: Atlanta, né? <risos> é, <risos> exatamente. <risos> ele Lato,
5: é, perfeito, é perfeito, cara. É o Lakeith
0: Stanfield.
2: E pra quem acha que o que o Gnu falou agora... Ah, isso aí é exagero e tudo mais eu, eu acho que assim, é muito difícil pra gente falar E é claro que não é com a mesma gravidade Mas é muito simples, eu acho que tem um exemplo Que é muito simples, que eu posso dar com O, o homem branco, hétero e tudo mais Mas que, que eu consigo me encaixar quando, gente, quando eu, por exemplo, vou num shopping Naqueles shoppings de, de rico, né? Aqueles shoppings Opa, que o. Só o estacionamento custa 30 reais, <risos> sabe? E aí você entra no shopping, você, você automaticamente, mesmo que ninguém te olhe, você se sente mal. Você Sim. se sente. Você se estou sente -se fora culcado. do meu. Do ô, ô meu Rogério, eu,
0: eu, eu fui naquele shopping é, que é aqui em Fortaleza, né? O maior shopping daqui de Fortaleza, e é no, no em São Paulo um dos shoppings mais, mais ricos. E eu fui, eu, eu lembro que eu tava andando até uns 5 anos mais ou menos, tava eu e o PH andando de bermuda e chinelo. E a gente andando e dois seguranças atrás da gente acompanhando a gente durante
2: todo o passeio. Eu sei qual shopping você tá falando e é isso aí mesmo, é isso mesmo que eu tava pensando.
4: <risos> eu e o Load assim, a gente pode contar várias histórias de a gente estar num shopping é. qualquer e um segurança seguir a gente, entrar numa loja, saca? E a gente fica super mal porque tipo, pô, esse cara tá me seguindo, esse cara tá me olhando e tal e tipo quando a gente assiste Corra e vê uma cena daquela ali, é muito tipo a gente começar a reativar várias memórias porque a gente já vivenciou coisas parecidas é lógico que ninguém sequestrou a gente porque a gente tá aqui gravando podcast mas a situação é... Será
3: que são vocês mesmo? Será? Sabemos? Será?
5: Esse é
0: o outro filme, né? Esse é o... <risos> não é isso aqui, né? O Jordan Peele, né? Ele faz questão de colocar tudo isso, né? Ele, ele mesmo ele já, já disse em entrevista assim, cara, os protagonistas do, dos meus filmes sempre vão ser negros aí, Branco já tem demais sendo protagonista, eu vou contar as minhas histórias, vão ter histórias que eu não vou contar, não, não vou falar sobre racismo, apesar de sempre estar ali é, é, né, a sombra do racismo ali, tipo nós, né, que a gente vai falar daqui a pouco, ele é menos mas ainda assim, ele é menos do que o Corra, né? É menos falado sobre racismo, é mais um, é protagonizado por uma família negra e tudo, né? Mas essa vai ser sempre a temática do cinema dele, que ele gosta... Ele é
3: menos claramente né, falado sim, sobre racismo. Sim, acho que sim, o, sim, A coisa do Jordan Peele é que, cara, é uma narrativa tão inteligente, esse cara é tão genial. O fato dele não, não se deixar levar pela pressão editorial, digamos assim, de Hollywood, né? É, só vai fazer ele cada vez mais ser uma voz que é original, uma voz que é completamente necessária, porque ele chegou aí, né, vindo da comédia, fazendo uma coisa que ninguém botava fé nenhuma que ele fosse fazer, desse jeito, calando a boca de geral, e ele vai continuar fazendo isso aí vai continuar fazendo porque ele tem personalidade pra fazer isso, ele tem, né, o que a gente chama aqui as costas largas, né, ele não vai se deixar levar pelas coisas, ele vai fazer o que é necessário ser feito ali, e ele tem toda razão, cara filme com protagonista branco eu tô, pra... tô olhando pra minha parede, tem um posto de Jurassic Park, tem um posto de, não importa, tem um posto de Tubarão
5: <risos> e, e sabe o que eu acho legal do Jordan Peele, é que no Corra, ele já traz vários tipos de debates, sem ser esse da questão de você ser negro num bairro rico, mas o primeiro que, pelo menos eu, achei muito da hora ele trazer, é a questão a questão do relacionamento interracial. Pro protagonista, um dos maiores problemas pra ele é que naquele momento... Que tá deixando ele com tensão... É que ele vai conhecer os pais da namorada branca. Mas tipo, por que ele não
0: disse pros pais... A gente sabe, né? Todo o plot da história, mas naquele momento ali, ela não tinha dito... Ela, os pais dela sabiam e etc e top.
3: Que ela não mora, mas não sabe que ele é negro, né?
0: E aí, isso incomoda ele, né?
5: É, você como negro, você já fica pensando, mano, ele já meio que tem um pré-julgamento de quem eu sou, como eu sou, e o que eu vou fazer, sabe? Eu, pelo menos, posso tirar muito do, da minha questão, porque eu sou casado barra namorado de uma mina branca, né? E quando eu fui conhecer os pais dela de interior, branco e tudo mais, foi a mesma questão, sabe? Esse medo de você conhecer uma família branca, porque até então eu não tinha contato com uma ainda, sabe? Minha ex-esposa era negra, que nem eu, então tava suave. Mas a partir daí você já vai criando vários pensamentos na sua cabeça como vai ser? Putz, vai dar merda. Eles não vão me aceitar, sabe? Você mesmo vai se colocando para baixo. Eu acho legal esse debate que ele traz, porque o próprio Jordan Peele é casado com a Dina do Block 99. Então, tipo, ele já deve ter passado por algumas coisas, sabe? Sim. Isso eu acho legal. É a experiência própria, né?
4: Eu tive essa experiência só com o contrário, né? A minha ex era uma mina branca e minha atual é uma mina negra. A minha experi... ah, quando eu comecei a namorar a minha ex-namorada, eu tive essa parada, tipo... Seus pais sabem que eu sou negro? E tal. Aí quando chegou lá, foi tipo... Pô, espero que não tenha nada, espero que não... Não role. E quando eu fui ver, eu era, tipo... a único contato com o universo de negro que eles tinham, assim, saca? E, existi, e existia um racismo muito velado em, nas falas dele que... Depois que eu fui sacar o que, que era, assim... Era bem complicado.
3: Mas o, pro, o maior problema é justamente o racismo velado, né?
0: Sobre essa parte do, do relacionamento é interessante... Porque a gente vai ver o desenrolar dele mais à frente... Mas quando eles decidem... Não, vamos lá pegar a estrada... E aí tem um acidente lá com o Cevo, A gente fala daqui a pouco sobre isso Mas quando aparece o policial É que a gente vê um ponto que É, é muito interessante para essa discussão que, é, que a gente tá tendo aqui Porque o policial, ela tava dirigindo o carro O policial fala com ela Mas ele pede o documento do Chris E o Chris não tava nem Você é um passageiro, você não tem por que dar um documento Não faz sentido você dar um documento Tá bom,
6: vocês estão vindo da cidade grande?
8: É é, meus pais moram em Lake com Nós vamos passar o fim de semana lá. Hum.
6: Senhor, posso ver sua habilitação, por favor? Peraí, aí, para quê? Tá, eu só tenho a identidade.
8: Não, 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 ele não estava dirigindo.
6: Não perguntei quem estava dirigindo. Eu pedi para ver a identidade.
8: É, para quê? Não, faz o menor sentido. Aqui. Não, 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 que isso? Eu não tem que mostrar a identidade para ele. Não fez nada de errado.
6: Amor, amor, está tudo bem, para. Sempre que acontece um acidente, nós temos o direito ah, de pedir... Isso é mentira. Senhorita, olha.
1: Está tudo bem aí, Ryan?
6: Sim, tudo bem. conserto o farol dianteiro e o retrovisor.
8: Obrigada, seu guarda. Ele está muito
4: natural em dar o documento e ela está muito brava porque o policial tá pedindo o documento dele, porque ela sabe que o policial tá é, pedindo o documento porque ele é um cara negro. Só que aquilo, aquela situação tá tão enraizada nele, e em vários outros negros americanos, e em qualquer outro lugar, que para ele é tipo, é normal. Eu falei, meu, eu sei que eu tenho que andar com o documento, porque eu vou precisar mostrar para esse cara, porque eu tenho que provar para esse policial branco que eu sou um cara é, honesto, comum e tudo mais, saca? E ela tá ficando... Naquele momento a gente não sabe, né, que ela vai fazer o que ela precisa fazer, mas... É, naquele momento, ela fica muito no... Meu, por que você tá pedindo o documento dele e tal, não sei o quê. E ela xinga o policial. E tem uma questão muito doida, porque... Ela xinga o policial e o policial não faz nada. Só que, e se ele tivesse xingado esse cara? O que que acontecia com ele?
0: É, mas tu sabe... Mas, mas aí, o bom da segunda assistida é, é, é a coisa maravilhosa. Tu sabe por que é que ela, ela retrucou o policial? Porque se o Cris mostrasse o documento e o Chris iria sumir, né? ele iria morrer, porque ele ia ser sequestrado e tudo mais, o policial ia saber, opa, eu sei de um Chris, Chris fulano de tal, que eu vi o documento dele, e esse cara sumiu. Então ela estava tentando limpar o rastro do desaparecimento dele, da possibilidade né, de, de ter um rastro ali. Não foi muito por causa. No momento ali, fica parecendo que ela tá defendendo ele. Só que o racismo dela é bem, é bem velado, porque quando eles estão discutindo na cama, aí ela fala assim: ah, você. Você lembra do. É, é, você, você falou os seu, seus pais que eu sou nele e tudo mais? Pô, mas que besteira e tudo mais. Meu pai, inclusive, votaria no Obama pela terceira <risos> vez. Ou seja, é, é tipo assim. Ele não é, não é, ele não é preconceituoso, não. Ele até
2: votou em negro, entendeu? É a, eu é, até desculpa, é a
4: desculpa do... Eu tenho um amigo negro, sabe? Eu não sou racista, é, não.
2: Exatamente. Do negro. Têm, é, exatamente. É, exatamente. Eu votei no Obama, quer dizer que você não é racista. <risos> mas, mas isso é uma coisa muito inteligente. O Jordan Peele... O...
0: Ele é foda. Ele é foda demais, mano. Maravilhoso. Ele
2: é foda. Mas assim, é genial, ele, é ele, ele faz isso. Além, além disso, né? Além de, desse, desse, de colocar essa questão de que se o policial soubesse que ele, é, tipo, se chegasse na mão, ó, sumiu, desapareceu esse rapaz. E aí ele tivesse visto o documento, automaticamente ia ligar uma coisa à outra. Tem a questão do Jordan Peele te fazer ficar do lado dela. É, pô, sim. eu jogo a favor, pô, essa menina, olha aí, cara. Ela tá lutando contra a polícia a favor do namorado, ela é show. Então, ela, ele, é o Jordan Peele, fazendo, usando de uma, de uma, sutilezas, uh -huh. de uma pra você tomar lá na cabeça, lá na frente, entendeu? Sim, Quando você sim, tá, porra, sim. ela tá junto com ele, show! E você vai tomar no rabo depois, juntinho com, <risos> com o personagem principal, porque, na verdade, um tudo é um, faz parte de um grande engodo, né? A, a família dela, uma coisa que a gente não disse aqui, é, é que é o seguinte, a família dela é uma família, além de ser uma família branca, uma família abastada, que mora é, in, aparentemente no interior, né? Num, num, numa parte mais rural, porém, Super é, ali perto da floresta, né? Aquela coisa assim mais... Eu lem ali, lembra mais...
0: bem aquelas fazendas cravagista americana, assim, do sul dos Estados Unidos. Exato, ah, mas...
2: sul dos Estados Unidos, é, realmente parece isso. não é por isso. acaso, né? E tanto que ele chega lá e ele vê, dá de cara com vários empregados, né? Entre aspas, funcionários que são negros e, e, e de uniforme e tudo mais. Aquela coisa bem clássica mesmo, A
0: né, cara da... dele, é. o Daniel Caluia também é outro ator maravilhoso que faz o Chris, né? Ele tem uma expressão muito foda no olhar, porque ele vai hum. andando, ele vai olhando... Aí vê a Jorgina de um lado, aí vê o Walter do outro. Ele, caraca, maluco, só tem negro aqui de, de empregado da casa, né? E, e ele já começa a perceber, né? Que aquele ambiente ali é um ambiente muito estranho, né? Mas, mas, um, mas uma coisa que eu, que eu queria falar, ainda um pouquinho antes dessa cena do policial, é o acidente que tem do Sevo, né? O Sevo tá passando
5: assim, bate no carro. Eu, eu queria até perguntar pra você sobre isso, Júlia. Quando você assistiu da segunda vez, que eu, eu revi várias vezes esse filme, e essa cena pra mim... Pelo menos teve uma parada que me marcou, assim... Que eu peguei, assim... Que é um lance de uma empatia... Não sei se é sobre isso que você vai falar... Se for, pode falar... Mas é isso...
0: Ela, é isso? ela tem... Ela tem essa relação... Porque o que eu, o que eu percebi ali... É porque é uma, é uma história que vai ser desenrolada durante o filme, né... Que é o fato da gente conhecer mais sobre a história do Chris... E sobre a, a morte da mãe dele, né? Que foi um acidente de ônibus. Ela ficou agonizando até é, morrer e tudo mais. Que é uma coisa que acontece com o Sevo, né? Quando ele chega perto do Sevo, o Sevo tá agonizando a respiração forte. E isso, aquilo acaba impactando nele. E o próprio Sevo mesmo, ele tem uma, uma relação durante o filme inteiro, né? Tem essa relação da, da história do, da, da mãe dele... Tem a parada de que ele vê o servo pendurado na casa, né, assim, empalhado, e ele usa esse servo pra, né,
5: cometer o... o pra, pra matar o, o pai da, da Rose, né? É, e você vê que o Chris, nesse momento que ela atropela o servo, ele é o único que fica desesperado pra resolver aquela situação, né? Tipo, ele quer, não, a gente tem que resolver isso aqui e tal, e ela não, ela só quer ir embora, ela não dá tanta importância, assim, pro ser que ela acabou de matar... Então, então, pra mas porque mim... porque pra
3: ela, ela vê como um animal. E o paralelo é esse, né?
5: E ela não tem essa, essa importância, ela não se importa, né, com a vida que ela acabou de tirar. Então, o, próprio, o próprio pai dela, quando ele chegou na casa, assim, a gente fala assim, pô, a gente bateu no sevo e tudo mais, a gente quase morre de susto e
0: tal. E ele fala assim, porra, tem que acabar com esse tem muitos por aí... E aí faz hum. na né, analogia ao ódio que ele sente né, por, por várias coisas. Praga,
2: né. né? É, tudo que atrapalha o conforto da família, que é ter uma estrada tranquila para eles poderem passar com seus carrões, né? E, e uma coisa que também é, tem que ser dita aqui é que é o seguinte, a gente sabe que esses funcionários negros, né? Esses funcionários, eles agem de um jeito servil, né? Eles realmente parecem escravos libertos, vai, que estão ali trabalhando no negócio. E isso reflete também o racismo, por quê? Porque lá na frente você vai saber que esses, é, esses empregados negros, na verdade, eles são brancos, que estão na pele de negros, né? Eles estão no, utilizando o corpo dos negros. E pra eles, na cabeça racista deles, o negro ele age como uma pessoa servil. Então, quando ele tem que dramatizar uma pessoa negra, interpretar uma pessoa negra, ele fala de uma maneira servil. Olha isso, cara. Entende? Olha, olha o nível de, de... né Parece um filme, ah, ah, o garoto que chega lá e aí todo mundo é racista e quer matar ele. Tá. Não! Não! tem muita coisa debaixo de dessa história toda, assim. Se você for pensar detalhe por detalhe, é tudo pensado pra que você tome uma porrada a cada cinco minutos.
3: Quantas noites o Jordan Peele não acordou, né, cara? Três horas da manhã com ideia, anotou, assim, disse, cara, vou dar um <risos> jeito de botar isso aqui, porque não é possível. É muito detalhe, é todo, o filme inteiro isso.
2: O
0: Corra, ele não se aplica, não é, ele não entra nesse padrão assim, ah, um filme de terror. Ele nem se enquadra nesse perfil de, de filme de terror. É tanto que no Globo de Ouro, ele, ele entrou na categoria comédia, né? Não,
5: não, Jorge. E teve gente que tava. Eu vi pessoas falando no Twitter, assim, né? Que, tipo, esse filme não era pra ser levado tão a sério. Vocês estão levando ele sério demais, porque ele é só um filme Nossa. de comédia. Querendo ah. colocar ele por ter entrado nessa categoria como se, tipo, ah, vocês estão dando muita atenção pra um filme que tá de categorizado zoeira. como comédia, de zoeira, sabe? Eu vi Mas isso pra Gente, fiquei, tipo, isso
3: caralho. aí é o próprio Jordan Peele que também não uhum. foi levado a sério por muitas pessoas porque ele foi, trabalhava Sim. com comédia. Ah, é porque você tá fazendo comédia você não vai fazer uma crítica, cara. Comédia é literalmente isto. É isso. Uhum. Essa é a base da comédia.
0: A, é. a comédia a gente tá desse filme tá 100% no amigo dele, né? Que fala com ele basicamente por celular, né? E aí ele tá, todo, tá toda hora falando: "O que é que tu tá fazendo aí?" Não, eu tô indo pra, pra casa do, dos pais da minha namorada. Tu vai conhecer os pais brancos? Puta merda, que não tá errado isso aí. É uma roubada. Eu tô falando pra ti, isso é uma roubada. Volta pra casa, não sei o quê. E ele sempre tem essa... É, ele, ele vai meio que sendo um detetive, né? De longe... Sim. Porque ele trabalha no aeroporto, né? Eles assim, não são eu sou um
5: detetive aqui, rapaz. Sei <risos> de tudo. Ele
4: segura, segura -se do aeroporto. o
5: aeroporto. Ô, Jura, você levantou uma bola antes que eu achei bem interessante, que é quando ele chega na casa, o Chris ele percebe que os funcionários, a maioria são negros, né? Que no caso, é. hoje, se não me engano, são dois, né? Sim, o, dois. o carinha lá e a moça. E, e isso é uma maldição que, tipo... Pode perguntar pra qualquer pessoa negra que é uma maldição. Quando você começa a contar quantas pessoas negras tem ao seu redor. Cara, se você entra nisso, você nunca mais sai, porque qualquer lugar que você for, você olha e fala, putz, tem um, dois e eu, tá? Os dois que tem ali é segurança, o outro tá atendendo e eu. E, tipo, eu entrei nessa... Em 2016, mais ou menos, num evento que eu fui convidado. E até hoje eu não saí mais. E quando esse filme mostra isso, ele mostra depois de outra forma, mais pra frente, quando tem uma festa, que a gente vai chegar lá. E aí, a gente vai concluir esse ciclo maravilhoso que o Jordan Peele criou de você contar quantos negros tem no lugar e se identificar quando tem mais. Isso é foda. E você
0: tentar se aproximar, né? Porque é uma coisa que o Chris acaba fazendo, né? Quando ele vê assim de e... longe, ele tenta se aproximar pra... Pra falar, pra comentar alguma coisa. E isso causa até um estranhamento porque os que aparecem lá eles estão, né, hipnotizados ali, né? E você e,
5: e lembra da expressão dele, como ele fica feliz? Ele fala, pô, pô, e aí cara? Só tem. Ele faz uns comentários meio brincando. Então, é, tipo, tipo assim, e é, aí, e aí, brother? Aí.
6: Oi, irmão. Estão me perguntando sobre a experiência afro-americana, de repente você pode responder.
2: Ah.
6: Bora, bora.
2: Eu acho que a experiência afro-americana para mim tem sido, na maior parte, muito boa. Apesar de achar difícil dar exemplos por não ter tido muita vontade de sair de casa há algum tempo.
9: <risos> nós ficamos muito caseiros.
6: É, é, é. Mas mesmo quando nós vamos à cidade, eu não tenho o menor interesse. As tarefas viraram meu santuário. Sai fora.
2: Logan? Desculpa, irmão. Amor? Sai fora!
1: Oh. Agora! Peraí, irmão, peraí! Calma, calma! Calma, cara! Peraí, tá louco! Calma! Daqui. calma, fora, calma, daqui. calma. fora daqui! Calma. Fora daqui. Calma.
8: Ah! Ah!
2: Tá, e, e o cara, tipo, responde como se fosse um negro de 1800, tá ligado? <risos> Exatamente. <risos> né? Não, e aí fica essa, essa loucura. Você já sabe, quando você vai assistir o um filme e ele chama Corra, e você tem um rapaz negro cheio de lágrimas nos olhos, na cara, assim, assustado, na capa do filme, você já sabe que é um filme de terror, né? Mas acho que é um suspense, filme de terror e tal. Você sabe, e, e principalmente por causa da cena inicial que o Juras comentou, né? Que o um rapaz negro sendo é, sequestrado, você sabe que vai dar merda. Você sabe, desde o começo você sabe que vai dar merda, até por isso a parte do amigo dele acaba sendo uma parte engraçada, porque o cara tá falando a real, cara, você vai se fuder isso daí, e ele continua, não, cara, eu sou apaixonada. a mina aqui é show, ela, ela entende e tudo mais. gente mas... se ama, ela tá... É.
0: Ele tá falando a realidade e soa é engraçado o fato dele de estar falando a realidade, né?
2: Exato, exatamente, o que é, né, muito... Incrível. Irônico, mas, ironia, né? Total, e você sabe que vai dar merda. Agora, o jeito que a merda vai se dar, por mais que você tenha pensado em um milhão de coisas, você não conseguiria imaginar o que, que é que tá acontecendo.
0: Sim, é, pri primeiro porque quando aparece o, o, o pai da Rose, ele vai apresentar a casa pro Chris, né? Ah, aqui é onde minha esposa atende, ela é psiquiatra e tudo mais. E aí você já fica, né? Sobe lá o olhar, né? Porque ele, eles são bem recepcionados, mas ele já começa uma estranheza ali do fato do. Eles dois estarem sentados no sofá e ele fala assim: o que é essa coisa de vocês aí? Meu, meu que induzindo que não é nada sério, sabe? E você já fica. Peraí, Sim. cara, né? Que, é, Calma, que, amigo. Que negócio estranho, né? De, de falar. Aí o, o pai da Rose vai, vai ap apresentar lá os. As fotos que estão na parede e mostra o avô, é o pai dele no caso, né? O avô da Rose, e o, pai, o, o pai dele. E fala assim, ah, esse aqui é meu, meu, meu pai, ele correu nas Olimpíadas de 1930 e pouco, ali perto dos anos 40, pré-guerra mundial, em que o Hitler estava assistindo. E meu pai perdeu essa corrida pro, pro Jesse Owens, que é um dos maiores corredores de todos os tempos, e é negro. E esse cara Sim. ganhou na frente do Hitler. E aí é, ele fala é, assim. O Hitler
2: ah, irritadíssimo, né? Foi. E ele Foda. fala assim:
0: Ah, essa besteira do Hitler de raça ariana, essa mó bobagem. E sai assim, mas só que essa informação ela parece ser jogada do nada essa informação, ela tem relevância
5: para seu caralho.
0: Sim, Sim. Sim né?
5: E, e, e eu digo mais, hein, Juros, ela, ela aparece de novo numa cena, que é aquela cena que foi é o que faz você pular da cadeira, acho que é a primeira vez, que é quando você vê aquele personagem, como lembrar o nome Walter. dele, que tá, é, que tá correndo no escuro, e aí você lembra dessa frase que o cara perdeu para um negro numa corrida, e depois você linka que quem tá dentro do corpo do negro é o pai do cara, é. nossa, é de explodir a cabeça, cara, é se é. é ele não tivesse superado a, terror, a rota dele. É, é foda.
4: É ele inclusive. literalmente não superou. É? Sim. Ele teve que roubar um corpo negro pra tentar <risos> se igualar ao
0: 8. E depois ele pede a desculpa, né? Ele fala se assim, desculpa, eu estava é, é, treinando Vai treinando Olha. de madrugada, correndo de aquela
2: cara
1: desesperada.
2: <risos> tá, aquela cara de louco. tá com uma cara de louco, ele tá com o olho <risos> assim regalado,
5: né? É.
4: Ah. Mas eu acho que essas expressões, tanto do Walter, como da outra personagem, eu não lembro Georgina. do nome, a da Georgina, todas essas expressões que eles estão com essa cara meio de doido assim, sabe? É, eu entendi que é o conflito do, do da persona do negro, que ainda tá ali dentro, com o do novo hospedeiro, né? É. Que eles ficam com essa cara meio, meio paralisada, meio, tipo... Querendo falar alguma coisa com o olhar, assim, saca? Tipo, o negro tá tentando falar com o olhar, mas quem tá dominante ali é o, é, são as pessoas brancas que dominaram aquele, aqueles corpos ali e tal. Isso eu achei bem interessante.
0: o um exemplo dessa cena é quando a Georgina, ela, ela vai pedir desculpa pro Chris, por ter Sim. mexido no celular, e aí ela tá falando com ele, ele dá uma, uma resposta para ela, e ela começa a falar, ela não tira o sorriso da boca, né? E ela fica sorrindo e a lágrima escorrendo pelos olhos. Nossa,
3: e, e os movimentos robóticos, você vê a tensão do corpo dela inteiro. Foda, né? foda. Man, essa essa que cena é atriz
2: demais, é né? essa. É, olha, vou até procurar o nome dela aqui porque ela tá de parabéns.
0: É a Beth Gabriel.
2: Olha que. Eu, eu assisti ela num filme, um filme de terror aí. É, aquele Tipo aquele filme que se passa dentro do computador.
0: Ah, o Amizade Desfeita. Amizade Desfeita. Amizade Desfeita
2: 2. É, no 2 é ela tá. E, mas eu nunca mais vi ela mais em nenhum outro lugar assim. Ela é tá no The que tu ama. Verdade, tá no Purge. Depois de 3. É fazer
0: esses filmes, né? Mas...
2: <risos> é que o The Purge não é um. Vamos falar que não é um filme de atores, né? Então. É. é difícil.
0: <risos> Eu acho que uma das cenas impactantes é exatamente... Posterior a esse momento lá do Walter, que ele aparece correndo, o Chris, ele fica nervoso né com a situação inteira e ele desce pra fumar, né? Uma das preocupações da família isso é assim, ah, você fuma, né? Você não pode fumar, isso é errado e tudo mais. Só que eles estão preocupados, né? Na verdade, com é verdade. o fumo, si. Assim. Eles estão preocupados de preservar o corpo que, o corpo, que eles, eles querem... O corpo saudável, né? Pra fazer hum. toda a transferência lá. E aí a gente entra naquela cena maravilhosa, que é a cena da hipnose, em que a mãe, inclusive, desde o momento que eles se conheceram, ela tá com uma xícarazinha com a colher, fazendo o movimento. Hum. Então ela já tá induzindo. Fazendo o
3: triggerzinho, né?
0: É, desde o começo ali, já tá induzindo ali, até chegar ao grande momento do, da, da hipnose, que é uma parada, né, que. É, Freud quando, quando começou a, a trabalhar é, na, na psiquiatria Ele trabalhava com hipnose né? E era muito comum a hipnose é, Acontecer E eu tô falando muito de Freud recentemente Porque eu assisti a série do Freud série do <risos> é, E porque eu tenho uma namorada que é psicóloga Também só fala do papai Vai. Freud inclusive. Você tá na
3: lista né então.
0: é, Tem todos esses pequenos truques Que são usados pra você tentar manipular O, o inconsciente né e Sim. é isso que ela faz, né? Porque ele não quer ser analisado, não quer, não quer ser tratado, não quer falar sobre o assunto. E em poucos segundos ela consegue fazer com que ele fale sobre a mãe dele que morreu, né?
4: Juras, eu confesso que depois desse filme, toda vez que alguém vai tomar chá ou café e ficar mexendo a colher <risos> na minha frente, eu fico cabreirão, saca? Eu falei, eita porra, mano. Para com esse negócio aí, cara. Eu já, eu já queria minha
3: que... colher aqui de dentro do meu chá,
4: minha sogra faz isso direto. Eu falei, olha lá, querendo me hipnotizar aqui. É porque ele... É, acho que é o,
0: o, o pai da família, né? Ele, ele fala assim... ah, ela, ela trabalha, inclusive, com hipnose. Ele fala assim... Ah, você vai mostrar um pêndulo aí... Vai ficar colocando no meu rosto para eu dormir e tudo. E aí você entende... E quando você pesquisa depois, você vê que... Existem várias formas. E tem gente... Tipo, a gente viu... né? Só uma, uma coisa casual... O do Big Brother mesmo, né? O, o Pyong Lee, que ele pegava na pessoa, né? Ele estava falando, agora você vai não o quê, pegar na pessoa, a pessoa está. Ou baixou, né? Baixou a guarda. E aí entrou no, no inconsciente ali. E essa cena, ela é espetacular. Porque a interpretação do, do Daniel Kaluuya é tão absurda. Porque você vê os olhos, né? O cara interpreta com os olhos assim. Acho que é um dos grandes atores recentes. Que mais conseguem passar o que está que, que sentindo só no olhar, porque o olho dele começa Não, a tremer. Ele
3: interpreta, Juras, com as lágrimas. É foda. As é lágrimas foda. dele interpretam. É. Na hora que começa a escorrer, e aí, tipo, escorre de um olho, aí começa a escorrer pelo outro, e assim, meio que pela boca, e você vê que, que o desespero, entendeu? Que ele tava abrindo aquela boca pra falar, e que ele tá meio que, que entrando em um choro, que ele não tá pronto pra se entregar aquele momento, né? É muito, é muito incrível. O que o Daniel falou e faz bom. aqui é.
2: E ela, na verdade, ela precisava. Isso que ela faz com ele à noite é meio que um teste, porque a própria coisa que você falou agora do Lee, né? Existem pessoas que são mais predispostas a serem. É, influenciadas. É. Suscetíveis, né? Exatamente, do que outras, né? Então, por exemplo, ela, ela precisava fazer isso à noite pra saber se ele era suscetível à, à hipnose pra depois poder fazer o que ela precisa fazer. Na real, lá na frente, que é, que é domá-lo completamente e fazer com que ele faça tudo que ela queira. Então ela precisava saber se ele tava pronto pra isso e ele era perfeito, né? Ele era o paciente perfeito, porque inclusive ele tinha um trauma que fazia com que ele adentrasse ainda mais no processo, né? Pô, ele
0: é tão perfeito que com a TV fazendo o movimento, ele <risos> Ele
2: É, exatamente, não precisa de nada, né? <risos> Qualquer coisinha ele já, opa, capotei aqui. E ele tem esse trauma, né, da mãe dele ter sido atropelada e ter sido abandonada enquanto ele tava assistindo TV, então quer dizer, o TV é um, a TV é um gatilho, o atropelamento é um gatilho, tudo, tudo ali é um gatilho pra ele, né? Então por isso que ele, ele consegue adentrar tão facilmente, né?
4: essas coisas só mostram como o Jordan Peele é genial em inserir essas coisas no filme, saca? porque nada tá jogado, tudo tem ligação tudo, tá ligado. tudo tem ligado, um porquê, tudo tá ligado tudo tá bem amarrado se você ficar assistindo o filme mais de uma vez, você... Putz, eu não tinha percebido isso, não tinha percebido é. aquilo.
2: Quantas vezes você assistir, você vai pegar uma coisa nova? Sem dúvida. Tu tá
4: muito amarradinho. Esse cara é genial. Mano.
2: Ele tinha uma lousa, eu acho que... Sabe aquelas lousas que você vai colocando os barbantes? É. sim,
4: sim, <risos> sim
0: Tipo sim, de sim. detetive.
3: Das, das teorias, né? Da conspiração.
0: Quando, quando acontece essa, essa hipnose, né? A gente vê uma... Inclusive, a... em termos visuais, é muito interessante, né? Porque... Quando ela entra no inconsciente dele, a gente vê o Daniel Caloia caindo, né, o Chris caindo. E aí tudo escuro, assim, ou seja, tá dentro do inconsciente ali. E a gente vê uma janelinha pequena, que é onde a gente consegue enxergar a mãe da Rose, né. E, e aí ela tá olhando pelos olhos, e aí, como a gente, né? a gente sempre ouviu falar que os olhos são a janela da alma, né. É, e ela olha bem de pertinho, né, pelos olhos dele, e a gente vê ela bem de pertinho. É, ou seja, ela tá dentro do inconsciente ali, e é onde estão todos os traumas, todas as coisas que você esconde, né? Todos os, é, os dramas que você passou e você, de fo em forma de se proteger, você escondeu. Mas tá tudo ali, né? Sempre esteve tudo ali. Sim.
5: E eu acho que é depois, né, dessa cena que. Ele é hipnotizado, que rola aquela cena... Que eu gosto pra caramba, que é quando ele vai pro... No outro dia, se eu não me engano, tirar foto... Me corrija aí se eu estiver errado... É isso, e né? ele começa a conversar com o cego... E eu, quando eu vi a primeira vez, eu pensei... Pô, o cara achou alguém que vai trocar uma ideia... Vai ter tipo um desenvolvimento de amizade ali... E você vê que não, né... O, o cara, ele demonstra que ele quer muitas habilidades do Chris... E aí corta pra uma cena onde eles estão leiloando o cara... É. Como se fossem os leilões dos negros lá nos tempos antigos, tá ligado? É, é bizarro, cara. É, é um bizarro.
0: leilão silencioso, né? Porque eles não falam... Essa, essa set-piece inteira... Porque a gente tá falando da White Party, né? Aquela festa dos brancos, né? É, é onde vai chegar todo mundo... E se... Não sei se vocês notaram isso, mas... Ele tem um tom fúnebre, né? Porque são carros pretos chegando, né? Eles estão com roupas assim de, de, de morte, quase, né? É sempre um tom mais escuro. E, e, e são, né? 100% brancos, exceto os envolvidos, né? Na, na trama. 100%
2: mesmo. ricos.
4: Nessa, nessa cena, em toda essa cena dessa White Party aí. Ela é uma analogia muito muito clara com o Leland dos Negros que o Lodi falou, porque tem uma personagem que chega e aperta o Daniel e fala: "Nossa, ele é forte, ah, né? Peçaço é. e tal". A objetificação, né? É uma parada que acontecia na época, tanto no do da época da escravidão, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e qualquer outro país do, da América que teve o regime escravagista, que quando os negros eram escravizados e, e chegavam no porto, eles eram colocados um ao lado do outro e existia uma inspeção de ver se eles eram fortes, se tinham os dentes é, saudáveis, a língua. Então aquela cena representa muito isso, dela pegando e uma primeira vez que você assiste e não percebe, parece que ela está tendo um, interesse, é, um desejo né, por ele, né, que também é uma objetificação hum. do homem negro ali, mas ela realmente está inspecionando para ver se Literalmente ele Literalmente é um, objetificando, literal, né? objetificando pra ver se ele literalmente é um cara saudável
0: a festa toda não ficou a sensação de que eles, os negros eram sempre é, eram objeto desse estudo aí pra serem escravos sexuais Não, tanto porque o, o amigo dele quando liga pra ele, fala assim meu Deus, escravos sexuais eu sabia, e aí ele começa a enlouquecer né
4: Fica também, porque o Daniel Caluri, ele não é hipnotizado, mas tem o rapaz do começo do filme, que a gente é. falou no podcast, que tá nessa cena, e ele é o cara que tá servindo a, sei lá, a companheira dele ali, então ele tá ali, você quer alguma coisa, você... Mesmo ele sendo um branco naquele corpo, né, Naquele dentro daquele corpo, ele ainda faz o que os empregados da casa fazem, que é essa atitude meio de tipo, tô aqui pra te servir. Tô é, aqui ele pra entra no personagem, né. Mas é, porque, é, mas é porque ele tá no entra personagem. personagem é,
2: é. Então, mas é porque é aquela história de, de, do branco interpretando o negro, né. De É, é, a, é a, a maneira filho. como eles
3: enxergam aquilo.
0: Nesse personagem, o Andrew... Quem entrou na cabeça dele foi o ex-marido dessa, dessa mulher que ela, ele pode ter morrido, ou tava perto de morrer, ou alguma coisa do tipo, ele foi transferido pra cabeça dele?
4: Eu, eu entendi que sim, que sim. É, aquele cara é o ex-marido dela.
0: Sim, porque é. ele se mostra, sim, né, assim... Ele já tava
3: mega vencido ali, da validade, e aí, tipo...
0: Ele chega no, no grupinho ali, aí ele mostra, assim, o corpo, né, assim, a, a, a... Olha aqui, eu tô bonitão, não sei o quê, e tudo, e as pessoas ficam olhando pra ele, e eu, fico, eu fiquei com essa sensação de que, olha aí, eu, antes eu... Eu tava morrendo e agora eu tô aqui nesse corpo, saudável.
2: Mas é que, é que o racismo ele, ele pode parecer um racismo inverso. É, de como, por exemplo, os brancos invejam os negros e eles querem ser negros. Na verdade, o que eles querem é usar os negros como se fosse uma roupa. Sim. Porque assim, é... o intelecto do negro pouco me importa, não serve pra nada. O que eu quero é que o corpo. Porque o corpo deles é mais forte. Porque as pessoas. Tem muita gente que fala assim. Ah, eu não sou racista, porque é, nossa, eu queria ser negro, porque o negro ele pode sair no sol, o negro ele consegue correr mais, o negro não sei o que, não sei o que lá. Só que na verdade, você não tá, nunca tá pensando, esse cara ele nunca tá pensando no intelecto. Ah, o negro é mais inteligente, ou, não, o corpo, é como se o corpo fosse um É, isso só não uma, é uma roupa. pessoa,
3: isso são atributos.
2: Exato. Ah, porque o negro tem o, 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 o pinto grande. Ah, então eu quero ser o negro, porque eu quero ser o Inclusive,
0: filho. tem essa cena, né? A mulher pergunta quando, quando, quando ela pega no braço ele assim, e aí ela, ela fala assim: e aí, Rose, é verdade? e aí fica aquele climão bizarro é, é tanto que é, é, que é aí que ele sai né
4: mas é por isso que toda essa festa é uma analogia a esse mercado de escravos justamente por isso porque no filme mostra que eles estão ali sequestrando negros para possuir o corpo deles mas nada mais é é que na época da escravidão é, brancos iam é, sequestravam e escravizavam negros para usar o corpo deles uhum. que é basicamente Sim, isso como ferramenta eles, Existia toda uma violência desde quando eles sim, é, embarcavam de modo forçado nos navios negreiros lá na África até chegar no continente americano, que era uma viagem, sei lá, de quatro, seis meses. Existia toda uma violência psicológica para esse negro chegar no continente com um intelecto tão vazio, tão é, desesperançoso. Que os brancos poderiam, poderiam, com muitas aspas, usar aquele corpo vazio de intelecto, de cultura, de esperança, de amor, de tudo, pra fazer o que eles queriam, assim, saca? Então, tipo, existe essa analogia muito grande. A tipo, desumanização, né, que se fala, né? A desumanização dessas pessoas, é. só que no filme eles fazem de uma forma literal, né, de, de tirar a consciência do negro e colocar a consciência branca. Né?
5: E tem até um momento que o... quando ele já tá olhando pra TV, né, que tá prestes a transferir lá a mente do velhinho cego pra dele... Que ele pergunta, né, pro velhinho, tipo, por que as pessoas negras, aí ele escola, ele, o velhinho fala pra ele, as pessoas querem mudança, algumas querem ser mais fortes, outras mais rápidas, algumas descoladas, e aí o Juras falou que esse evento, lembra um bagulho meio fúnebre, é porque tem um momento que o cara pega e fala, ah, preto tá na moda, então é como se realmente eles, tipo, o, o personagem negro ali, fosse só algo que os brancos querem passar depois que, tipo, ah, mano, tá na moda agora esse daqui, eu quero ser esse aqui, forte, ah, agora o meu precisa ser mais rápido, o pai dele não conseguia correr Vamos colocar ele num prêmio é que, 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 que
0: chega na festa longe e fala assim: Tiger Woods, Tiger Woods. Ele só fala isso, Sim. né? Eu, eu sou <risos> Tiger.
2: Ele quer ter o corpo do Tiger Woods. Ele não quer ser o Tiger Woods, entendeu? Essa é a questão. Ele só quer utilizar. Ele não quer utilizar a essência do homem negro. Ele só quer usar o, o corpo. O, o, né, a roupa do homem negro uma coisa que eu queria só acrescentar na, na parte em que o, o personagem do Daniel Calue afunda é que existe uma, uma doença na verdade, eu não sei se é bem uma doença, mas é uma condição que é o terror noturno, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma Sim, coisa muito do, do, do mal paralisante, que você fica no estado de, entre consciência e inconsciência e subconsciência então você, você não consegue se mover e, e a sensação que as pessoas falam que elas têm nesse momento é de como se elas estivessem fora do corpo e elas não conseguem se movimentar, então é, tem essa, essa coisa terrível, inclusive se até é, as pessoas têm algumas visões e tudo mais. É, né, tem de...
3: pesadelos vívidos, né? Exato. E elas acham então, realmente que aconteceu e tal.
2: Seria mais ou menos essa situação que ele fica, que é uma situação em que ele não consegue se mover, ele, ele continua lá, ele, continua, ele, ele tem uma espécie de consciência mas ele não consegue se mover, não consegue fazer nada. Ele então, tem
3: consciência e... dos acontecimentos, mas ele não tem controle do próprio corpo.
2: Exatamente. E que é o que essas pessoas que têm esse terror noturno, é... que na verdade pode acontecer com qualquer pessoa, não é uma situação Sim, que mano, acontece só com uma. Esse negócio do terror tal.
3: noturno é sinistro, mas vamos deixar pra falar disso em algum
2: rapadrocast. É, é sinistro é isso, mas ele parece realmente, é muito, é muito parecido com essa situação que o personagem dele fica, que é de estar tá afundando de estar tá fora do seu corpo, de não conseguir controlar e mesmo assim estar lá, né, e presenciar o que tá acontecendo, né o que é,
3: é, e a gente fala a que, eles, que eles retiram as pessoas, né, os seres humanos de dentro daqueles corpos para eles poderem ocupar, mas na real o que acontece é que eles afastam eles pro fundo daquela consciência para eles poderem ocupar mais espaço
0: um dos momentos que dá um estalo no filme, né, que começa a ter a virada dele é quando o Chris ele vai tirar a foto desse, desse do Andrew, né? E aí tem tem o um flash, né? E aí o flash ele é o que derruba a hipnose. Então tanto hum. quando tira o, a foto com o flash, o Andrew ele muda a cara dele, começa a escorrer sangue no nariz, ele olha pro, ele vai direto no Chris e fala assim: "Get out!" Né? fuja, corra, e aí você, caraca, meu
2: irmão, o que que tá acontecendo aqui? O <risos> que, que tá acontecendo? Você não entendeu porra nenhuma até agora, E, né? e, e
5: sabe o <risos> que eu acho que é o mais doido? O, vamos juntar isso que o Rogério acabou de falar, de que você tá vendo todas as ações, mas você não tá podendo fazer nada. Imagina que esse cara que acabou de acordar, ele tá vendo tudo o que tá acontecendo, é. desde o início que ele foi hipnotizado, Imagina o choque que é pra você, tipo, tá sendo abusado sexualmente porque as, é o marido dela, teoricamente, que tá no corpo dele, então eles estão tendo relações, estão fazendo várias coisas e o cara não consegue se mexer, cara. Imagina o momento que é isso, quando você realmente consegue acordar e falar pra uma pessoa, cara, só foge daqui, irmão, porque fodeu, tá ligado? É isso, deu merda, vai embora.
4: É uma prisão aterrorizante, né, cara? Você tá ali dentro de um corpo que você tá assistindo tudo.
3: Uma das coisas mais legais dessa fala é que no lapso de consciência que ele tem, ele vira pra uma pessoa que tá lá, que ainda não tá sob esse efeito, e ao invés dele pedir ajuda, ele diz Sim. pra pessoa fugir,
8: né?
0: É uma... Acho que quando a gente chega ali, mais ou menos, no, nos finalmente é que a gente acaba tendo a explicação de todo o plano, né? Que... É, da transferência do cérebro. Quando eu assisti a, a pela primeira vez, eu, eu tinha entendido que a transferência era meio que você tirar o cérebro de um e colocar na cabeça do outro só que aí não, não faria sentido porque uh, o, os personagens ainda tem uma certa consciência da sua vida anterior né? se você tira um cérebro e coloca outro, não tem como ter essa lembrança aí nessa, nessa segunda assistida que eu compreendi mesmo que é uma parte do cérebro que é transferida e aí fica uma, uma certa consciência e ainda fica muito da consciência anterior. Tanto que eles acabam acordando por causa disso. Né? Tendo esse, esses estalos, né? esse momento lá do flash, por causa que, disso. Que né? é
3: justamente isso. né? Eles são afastados daquela consciência. Eles ficam atrás, mas não quer dizer que eles não estejam ali. Não quer dizer que não exista uma oportunidade posterior deles conseguirem se levantar daquela, daquela posição de, de abuso, né? de subserviência, de impotência, e conseguir retomar o espaço deles dentro do próprio corpo.
5: E, e, e Jura, você percebeu nessa segunda assistida... Que os personagens que aparecem pra gente que estão lobotizados, vamos dizer assim, né? Não sei se é exatamente isso. Eles têm sempre. É, al... é lobotomizado, <risos> eu acho. Eles sempre têm alguma coisa na cabeça. É, o um chapéu, tipo... né? Uma coisa assim, né? O chapéu. Isso. A, a, a mulher lá, que eu não lembro o nome, ela tem a franja, né? A franja dela é bem grande. É. Então não mostra o corte que fizeram. Isso, isso eu achei genial, George assim, John, tipo, né? assistindo. Todos os personagens que têm chapéu, por exemplo, eles, foram, eles
0: passaram pelo, pelo procedimento, eles já
3: passaram. né? Passaram. É, é lo lobotomizado.
0: Outro momento de virada muito grande do, do filme, o Chris enlouquece e Cara,
3: que porra, que porra
0: é essa acontecendo aqui, cara? Vamos vamo embora, né? Vamos ficar vamo mais embora. nesse lugar, não. É a Rose, a Rose não, não, vamos embora, vamos, não está tá que coisa bizarra tá acontecendo aqui, vamos vamo embora junto. E aí eles estão arrumando as malas e tudo mais. E tem uma portinha aberta no quarto, e aí o, o Chris vai lá olhar essa porta. Aí ele vê uma caixa no chão, ele olha, e dentro da caixa tem fotos da Rose com os ex-namorados dela todos negros,
2: inclusive e, a o e tem Walter. umas mulheres é sinistra, também, né? Não. Faixa inclusive demais. uma das mulheres é a Jorgina. Aliás, o outro e a Georgina são ex-namorados da Rose. Não são né? ex-namorados dela. Exatamente.
4: Ela, a, a Rose, ela é a versão, ela é a, o Pio do Mitsomar, saca? É a pessoa que sai da família, vai para o mundo buscar as vítimas para trazer e servirem de lá no, no Mitsomar. para é, e toda aceita lá, todo o sacrifício e nesse aí pra servir de... de desse corpo escravizado aí, desse corpo é. dominado e, ela, e
2: tal. E ela tem todo o prazer do mundo em fazer, né? Se percebe que ela faz... Porque isso também é uma mudança muito, muito interessante, o jeito que isso acontece, porque ela tá procurando a chave e ele... Porque assim, uma coisa que a gente não falou aqui é que o irmão dela chega junto com essa galera toda e tal e ele é um puta de um merdeiro, ele é aquele... O racistão mesmo.
0: A família, sumista. aparentemente, parece não gostar dele também, sabe? Tem, tem um negócio que ele quer parece ser um cara merdeiro, que sempre atrapalha parece tudo mesmo. mesmo.
9: Ele é merdeiro,
2: ele é merdeiro. Você vai descobrir que ele é o cara lá do começo do filme que sequestrou né o Sim. outro rapaz, porque ele é o cara é. da violência.
3: Um parêntese aqui é que quando a gente né encontra ali as fotos dela com os ex-namorados e a gente fala, ah, porque ela faz parte desse esquema ela tem o maior prazer em fazer isso, é... Eu acredito que pode ter sido colocado isso também... Pra fazer um paralelo a, por exemplo, a, a, a vários tipos de psicopatas, né? Mas, por exemplo, serial killers que costumam fazer isso, né? Guardar troféus das vítimas deles. É uma coisa que é recorrente. Sei lá, inacreditável que tem uma, né, uma série da Netflix que o cara estupra as meninas e ele pega as calcinhas delas e mantém todas em casa organizadinhas dentro de uma pasta de cada uma das vítimas. Então, talvez tenha sido por isso, né? Pra mostrar que ela também tem um prazer mórbido de fazer aquilo ali, que ela se sente poder fazendo aquilo tudo. E que ela tem um, um cara você vê no olho dela, nessa cena que vem a seguir, né, da chave, como ela, como ela ama interpretar aquilo ali e se sentir boa no que ela faz. É. como ela espera até o último momento de esperança, até tipo ele chegar no cúmulo do desespero pra ela poder deixar claro pra ele que realmente cara, ele tá flanqueado, ele tá cercado, ele não tem é, ela, não precisa,
2: ela não precisa fazer nada disso, né? A primeira não vez que ele falou pega a chave e a mãe pais, dela tirava a xicrinha e adeus. acabou.
3: exato mas ela fica dentro da bolsa, ela fica revirando em vários momentos assim e, e com uma cara de desesperada, né? E com uma voz assim desesperada
8: mesmo, de dizendo, meu Deus do céu eu tô procurando aqui e tá, tal, ele cadê aí ele grita, chave, cadê a tá,
0: porra da chave? chave. Aí ela fala assim, tá aqui.
8: Já sacou que eu não posso te dar, né, amor? <risos> que merda! Ele se machucou? Você viu como ele caiu? Sim, eu vi. Jeremy, pega as pernas, por favor, leva lá pra baixo. Jen, ajuda.
5: eu consigo sozinho?
8: Não, não consegue. Já machucou ele o bastante. Tá bom, merda.
9: Tá bom. Tá bom. Oh.
0: Vamos. cuidado com a cabeça. É, e aí ela tá muda. Dela, e, a, e a atriz ela é foda, muda. né?
3: Mano, ah, a expressão dela é de desespero pra satisfação pessoal imediatamente.
0: Essa atriz, a, a Alison Williams da, da, da série Girls do, da HBO, ela, ela é uma atriz muito boa porque ela muda a chave. O rosto dela muda. E aí você vê como a interpretação de uma, de uma pessoa, de uma atriz, consegue mudar só ao amarrar o cabelo, né? Fazendo rabo de cavalo. Porque mudou a interpretação dela 100% no filme.
3: E a gente vê o deboche também, né? Na voz dela, quando, quando ela fala do negócio das chaves e, e ele pergunta cadê, nela? Ela levanta, aí ela balança a chave e diz assim, você sabe que eu não posso te dar. Ela, ela chama ele de Babe, né? E não é, é. quem que the Keys, Babe. Porque é tipo assim, ela ainda tá brincando com ele, como se ela ainda estivesse brincando com uma presa, sabe? Com uma caça. É, uma presa. Vendo ele é fingir bem. que vai conseguir fugir dali, mas tendo aquele prazer da, da captura, né?
2: É, ela é a caçadora, porque assim, é, lá na África, Nossa, é muitas assustador. tribos vendiam os seus próprios membros e tal, mas a maioria das pessoas eram caçadas, né, para serem escravizadas depois, na, na tanto na América quanto na Europa e tudo mais. Então, é, é, ela é uma espécie de caçadora mesmo dessas pessoas, ela Sim. busca, ela procura, inclusive ela procura... É, Atletas, Atributos não. físicos, né? Ela procura. Não importa se é homem, mulher, o que for preciso, ela toma o seu leitinho. Isso é fantástico, né? O seu leite. Se fosse aqui no Brasil, ia ser todinho. Mas como não é? <risos> então, <risos> é o um leitinho com canudinho e ela vai comendo sucris um por um, né? É, cara, é fantástico, né? Ela tá
0: selecionando a próxima vítima Seleciona já, a né? A próxima vítima. Ela, o, o, tra, o trabalho dela com esse já encerrou e agora ela vai pro, pro próximo trabalho. É, e aí o filme entra numa montanha russa que ela é desgovernada, né? Ela não para mais. Uh, desde o momento que o Chris é, é preso e ele começa né, a, a matar todo mundo. Mas o massa são os detalhes. Porque o Chris, ele tá na, na cadeira e ele tem aquela mania de ficar coçando a cadeira, né? Do, aquele tique nervoso Sim. dele de, de ficar coçando a cadeira ali. Ficar
3: arranhando, né? E aí...
0: Olha, olha a sacada do, é do Jordan Peele, a, a, a sacada dele. Ó. Ele se liberta quando ele tira o algodão da cadeira Foda. e coloca nos ouvidos. Foda. Se você pegar historicamente, e o histórico escravagista, ali principalmente no sul dos Estados Unidos, os escravos trabalhavam, na maioria do, da, das vezes, em plantações de, de algodão.
4: E ele usou o algodão pra se libertar, né? Desculpa Sim. te interromper. É, uso o termo escravizados, nunca, nunca escravos, porque hoje em dia usar o termo escravo seria meio, meio errado. Quando você fala que a pessoa é escrava, parece que ela tá de comum acordo com a condição que ela tá, e não é isso que acontece. Interessante. Né? Então, no escravizado, quer dizer que ela foi obrigada a estar naquele estado... É, de contra gosto dela, assim mais ou menos isso, saca?
0: Excelente, excelente, boa explicação. Então, nesse caso aqui, os escravizados trabalhavam em plantações ali, né? Eram obrigados a trabalhar nas plantações de algodão, e eles utilizam, e, e aqui o Cris utiliza o algodão pra se libertar. Olha a jogada foda do Jordan Pio,
5: né? Isso é foda, isso é foda. E aí, meu irmão, ele começa a matar todo mundo, né? Aí é. Um e, e lembrando, ele mata o pai dela com um viado um chifre, servo. Né? um chifre, que se você for ver, ele aparece, sei lá, umas três vezes no filme, Sim. esse cervo, quando é atropelado, empalhado e depois quando ele vai matar o cara. Foda. Quando aparece uma parada dessa, não
0: é à toa, né? Os caras que trabalham Sim. com cinema, eles colocam exatamente pra gente se ligar, né? Vai certo. ser utilizado mais na frente... E, cara, e as mortes são bem fodas, né? Puta merda. Meu Deus do céu.
3: É, e, e, o, e o veado, né? O cervo, ele é uma, uma caça muito comum. Hum. As pessoas em alguns países, né? Acredito que nos Estados Unidos aconteça isso também, mas no Canadá, por exemplo, acontece. Eles é, acabam dando até incentivos para as pessoas caçarem esses animais, porque eles né, são uma praga ali, tem coisa demais, e aí eles querem que caça para diminuir a população. Então talvez ele coloque esse cervo esse em várias partes diferentes do filme pra dar essa ideia, né? De, tipo assim, ah, é um animal de caça. É Game Meat, né? Que eles chamam
2: Sim. lá. E aí a nossa querida Rose vai matar, é, caçar de novo. Só que, aí, só que aí, com arma mesmo, né? Ela dá uma só que aí ela
3: tá, tipo, vestidaça, assim, de caçadora, né?
0: Pô, mas a cena é muito boa, né, Rogério? Porque o, o Chris, Sim. ele entra no carro, ele atropela a, a Georgina, depois coloca no carro, ela acorda e, e, e quando acorda, ela fala assim, você
2: destruiu a minha casa!
0: Ou seja, é Sim. a... A avó, né, da Rose.
2: Já é o jeito de falar diferente, você percebeu isso? Totalmente diferente, Já né? não é com servidão, não é nada disso. Já é a mulher branca dentro do, do corpo negro ali. Ela, é, ela já fala com, com ódio, com, com tudo aquilo. Aí, aí ele é, para o carro, a mulher Bate fala, o carro, Rose. na
0: verdade, né? Bate, Bate o carro é. e ela morre. E, e aí, essa, essa cena final, ela é muito foda. Porque a Rose, ela tá com a arma e a Walter, ele, ele vem correndo, né? desesperar e pega o Chris. E aí você vê assim, pronto, acabou, né? Acabou o Chris aí. Não, não tem mais o que fazer. E aí o Chris saca lá sua, seu celularzinho e faz ele acordar, né, o Walter. E aí o Walter, quando acorda e, e vê a Rose, e ele, né, e deixa que eu, te, eu mato ele. E aí ele mata a Rose, né? Atira nela, né? E depois se mata, né?
3: E depois ele atira nele mesmo, porque ele sabe que aquilo é uma coisa temporária, que essa acordada que ele deu daquele flash é uma coisa que vai passar.
2: Vai passar, exatamente. E e ele vai continuar nossa, naquela prisão, né?
3: Imagina o quão doloroso é isso, né? Você ter um, um pequeno lapso de consciência, mas você saber que aquilo ali não vai durar muito e que você vai voltar àquele estado de antes. Nossa,
5: cara. É, você vai voltar até você escutar, sei lá, ele tá no rolê no Starbucks, escutar alguém batendo na chicla, pronto, voltou, né? Porque tem que
4: bater é. na chiclinha na ali. Exato. Toda essa cena que envolve essa perseguição da Rose tem dois ganchos com o, com o começo do filme, que é no começo do filme, quando o Daniel tá falando que vai conhecer os pais da Rose Daniel não, o Chris, né? Daniel, o nome do <risos> o ator.
3: Daniel Caloia.
4: é. Que o Chris tá falando que vai conhecer os pais da Rose ele pergunta, ele sabe que eu sou negro? aí ela fala assim, ah, não não sabe e tal, ela falou, porque eu não quero o seu pai me caçando com uma espingarda na sua na fazenda e no final do filme é, é ela verdade. que caça ele com a
0: espingarda é, verdade.
4: é ela que caça, e também tem o, o rolê de que quando ela atropela a eu sempre esqueço o nome da... Georgina quando ele atropela a Georgina, ele sabe que a Georgina não é a pessoa negra ali, que tem a pessoa lá dentro mas pelo trauma da mãe dele, ele não consegue deixar ela pra trás. É que ela fica meio
0: que no chão agonizando, né? Ele, pô, não Sim. vou repetir essa parada, né?
4: E ele vai lá e, e, e pega ela, né? Tipo, pra levar embora e tal. Mesmo sabendo que ela não é mais ela ali e tal. Então tem, tem esses dois ganchos com o começo do filme que são bem legais.
0: Agora, agora depois de Sim. todo esse rolê, imagina a situação do Chris... Tem uma família branca toda morta e é. tem um negro morto Sim. ali pé, perto dele
2: e ele tá esganando uma branca não esquece ele tá em cima é verdade, dela esganando ela porque tá ela, ela não morreu com o tiro
3: ele tá em cima da menina
0: e tem, e tem aí tá a interpretação dela é muito foda porque ele tá ele tá esganando e ela tá rindo o que é bizarro que meu deus é um negócio bizarro e aí aparece o carro da polícia. Qual é a primeira reação do Chris? Levantar os braços, né? É. Fudeu, né? Errou. Acabou.
4: Quando aparece o carro da polícia, eu lembro que a sensação que eu tive no filme. Quando aparece essa cena e vem o carro da polícia, eu falei: eu não acredito que depois de tudo que aconteceu, ele ainda vai se fuder. Porque a, até então era o que eu imaginei que ia acontecer, tá ligado? A sensação Sim.
2: dele é de levantar os braços e a sensação dela é de alívio. Chegar a polícia na sua rua, por exemplo, para as pessoas brancas, puxa, é um alívio, né? tá aqui protegendo Sim. e tal. Para as pessoas negras, putz, será que será que eu vou ser preso é, inocente, sabe, é, sem, sem ter culpa sim, de nada? Sim, será sim. Que Só que a gente como um espectador,
0: a gente, a, gente tá, a gente viu o rolê inteiro e a gente, né, a gente tava torcendo para ele se livrar de tudo isso, né de toda a situação que tá, ele tava passando. Quando aparece o carro da polícia, eu, eu, eu lembro do sentimento, eu falei assim... Puta merda, ele se fudeu. Você
4: já imagina aquele policial branco do começo do filme que tava aparecendo Sim, ali. Sim, da estrada, né? Logicamente, ele era um policial racista. Aí, pronto, ele vai ver o cara matando a mina branca. Pff, acabou já pra é, ele, né? É.
5: Mas aí, eu acho que tem uma coisa genial. A coisa genial que eu... Nem sei se eu vou estar me adiantando muito aqui... Mas é que tem dois finais alternativos essa beleza desse Sim. filme. Hum, tem dois finais. Dois. Diga lá. O primeiro é esse que a gente tá comentando que surpreendeu, mas quem chega é o amigo dele, né? Pra salvar Sim. ele. E é maravilhoso. É Não, dá um alívio quando a câmera vai e abre a porta e tem escrito
0: aeroporto no... no...
6: <risos> Aí você ufa.
8: Ajuda. Ajuda. Socorro. Ele... Ele.
4: Ai, merda!
6: Chris! <risos> eu te falei pra nem entrar naquela casa.
2: Eu avisei. Sim. E eu caí e pô, como é que você chegou aqui? Ele falou, você é louco, cara, eu sou segurança de aeroporto, você tá achando que é? <risos>
5: uh, e o segundo, cara, é que realmente vem dois policiais prender ele e e um desses policiais é o do começo, do que parou ele lá no que trânsito.
0: É muito ruim e assim.
5: o Jordan Peele ele deu uma entrevista, né? Falando por que ele mudou o final, assim, por que ele decidiu fazer essa outra versão, porque ele tá cansado de ver os negros no finais sempre se ferrando. Então, dessa vez, ele queria que o Chris saísse como um herói, sabe? Tipo, é porque ele não, não ia... ser uma vítima.
2: É, nesse final ele não ia ser só não ia só mostrar ele sendo preso ali pelos policiais, como ia mostrar ele na Sim. cadeia preso, Sim, o amigo conversando dele, com o amigo esse dele. amigo dele indo, indo visitá-lo na, na cadeia aí, é. e tipo, já era, perdeu porque ele foi acusado de ter matado todo mundo e ele não tinha como provar é,
3: que claramente era assim, poder, né, pô, ele tava em cima dos corpos, a digital dele tava em todos os lugares, Sim, é. ele tinha sangue das vítimas Exato, no corpo é. dele e, pô, não tem é, como. Esse
2: final, o final que ficou
3: ele é até... Nossa, ele é muito fanfic total. É, hein? ele é até irreal,
2: né, porque com certeza não, não tem que, que a polícia <risos> chegar ali, cara. Vão descobrir ele. Aquela é. família
3: muito rica. Não existe a menor possibilidade deles chamarem qualquer pessoa que não seja assim. O CSI da República dos, do Céu, entendeu? Do paraíso. para
0: existe uma chance do
2: pós-Corra do ele ter sido preso. Pós tudo isso. É porque é, todo mundo que estava, inclusive, que estava ali na. na no leilão, pode provar que ele tava lá, entendeu? E falar... Não, é, era uma festa e a gente tava lá e ele tava na festa. Então acabou. Caiu a casa pra ele. Não tem como. Fazer um final otimista. O que eu acho fantástico, assim, sabe? É. É, é, você, faz, você faz um filme que... Assim, cara, esse negócio do, da hipnose, de colocar um cérebro no, na cabeça do outro, isso, isso é impossível.
0: Hipnose, não, ok. Do
2: jeito que é ali, assim, com uma sessão, você conseguir é, fazer com que o cara pra sempre... Por causa de uma xícara um o cara trilha, aí, né? transe, é. é uma coisa. Ah, não, é. Não, não Não, não é, forçado, não é surreal. Né? Não
0: é surreal. Hipnose não é surreal. Se você é suscetível, você entra.
2: O que eu tô dizendo é, que é o seguinte: não é que é surreal, mas tem que existir uma preparação. O, a gente falou do Pyongy Lee, a gente vai falar de novo. O Pyong Lee, mano,
0: né,
5: hipnotizou em, um, em, um, em 30 minutos, não sei quantas pessoas lá, mano. Ah, ele hipnotizou todo mundo. Até agora a gente tá hipnotizado. Tá todo mundo. <risos> é. É. Rede nacional, esse daí. Mas tem todo um processo
2: pra ele fazer isso, né? Não é que ele fez assim, um, dois, pum, e o cara. Pra hipnose. não Pô, Mas,
0: mas a, nem no filme foi de uma vez Ela foi preparando com uhum. a xícarazinha Foi durante o filme todo Não foi uhum. na, uma sessão ali
2: mas, mas não é real É, assim é mas é... tem
0: uma
3: liberdade criativa ali, né Pelo amor de Deus, eles criam uhum. toda uma ciência Por que
2: não? Por que não fazer a liberdade criativa? Não, a
0: hipnose a hipnose, a, hip, a hipnose é real Ela funciona Agora a transferência de cérebro que não, né Isso, isso é. aí é real ah Por enquanto, né por enquanto a gente não segue ainda.
8: Não
0: é. Tem uma série muito boa que se chama Upload, que mostra exatamente isso. Você tá perto de morrer você transfere sua consciência pra um mundo virtual que é tipo o céu. E aí você vive lá, a sua consciência de boas. Black
2: Mirror também, né? O episódio do Black Mirror lá. San, San Junipero. San Junipero, exatamente.
4: Gente, antes de Black Mirror tem o sexto dia do Schwarzenegger, gente. É. Opa!
5: <risos> sexto dia clássico. É. mas Eu queria até fazer um comentário aqui, ah. tipo, me, me como que eu posso? Não vou falar me desculpar, hum. mas por muito tempo eu preferia essa segunda versão. Na primeira vista eu também pensei isso.
0: Essa é o choque de realidade?
5: É, até que eu li um livro que saiu aqui no Brasil tem um tempo, que se chama Horror Nor, a representação do negro no cinema. Não sei se Chegaram a ver Sim, Que ele mostra Todos esses clichês Assim Do negro no cinema Sempre é o primeiro a morrer Sempre termina pra baixo E tal E o Jordan Peele mudou isso Aí a, a mina colocou No trabalho dela Do livro Tudo que o Jordan Peele Fez com Corra Us Então eu Peguei e comecei a repensar essas coisas. Falei, pô, é verdade, né? Por que que eu sempre vou esperar um, a coisa pior pra ele... Sendo que o cara me mostrou algo positivo aqui? Então, é só um... Desculpa, galera, os outros podcasts por aí que eu gravei... Exaltando esse <risos> outro final. Aqui é o verdadeiro.
2: <risos> Não, eu confesso que eu também, na, na primeira vez que eu vi... Eu falei, pô, mas esse final que ele deixou de fora é tão mais bacana. Cara, mas depois você reassiste o filme... Você percebe que esse final que ele deixou faz todo sentido porra, todo Sim. mundo faz um monte de merda com ele, e é ele que vai se ferrar no final, só porque ele é negro? Né? É, tipo É um anti... É, é anti o que ele tá tentando passar com o filme dele, né, quando ele faz Sim. isso. Então, é, Jordan Peele, cara, não, nunca errou.
4: Não, até agora não. Nunca
2: errou. Até agora também.
4: Se eu não me engano, tem um terceiro final roteirizado também desse, no qual o, o Chris, ele, ele é lobotomizado e vira esse corpo... É, aí ah, não, aí ah, e... é
0: fanfic, não é possível.
4: Tá. É, não, é, é ele, só Ele entra
0: no corpo né? transe e é, consegue é, se é. libertar depois, e aí fica de uma dupla consciência.
4: Não, o final é ele preso, que é o final, é ele final do mundo. O fudendo é ele se fudendo, ele virando mais um daqueles corpos é, zumbificados lá do, 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 da galera. Ah, mas aí é foda,
5: né, Jordan Peele, também. Você fez todas as possibilidades possíveis <risos> pra não... Sabe? Pô, ele, ele fez todas possíveis, jogou pra cima si os papéis e pegou um
0: aí, pronto. Vai ser esse.
4: Tá? Vai assim, ser Pelo menos ele pegou a boa.
0: <risos> é. é
5: boa, isso é verdade, isso é foda.
0: O Corra acabou fazendo um baita sucesso, né? Chegou em premiação e tudo mais. Foi muito forte, e... assim. Um, viu pra apresentar é, o cinema do Jordan Peele e meio que preparou ele pro, pro próximo filme que é, ele, ele já tinha essa ideia já estava preparando e aí dois anos depois de corra Jordan Peele vem com nós
3: quando eu era menina eu fui àquela praia com os meus
7: pais
8: eu me afastei deles não sei porque mas me afastei eu acabei numa sala de espelhos
3: tinha outra menina lá dentro
8: Ela era igual a mim. Exatamente igual a mim.
6: Era uma sala de espelhos. Ela
8: não era um reflexo. Era de verdade. Ela era eu. Ela. Corri o mais rápido que eu pude.
5: E aí é uma
0: outra pegada, né? Ele coloca uma família de protagonistas negros, como a maioria do cinema dele, né? É, ele, sempre, uhum. ele diz que sempre vai fazer isso, vai ser sempre o protagonista negro. E é, e é bom né? essa, essa decisão dele, a é, de, de escolha dele né? de, de fazer isso com o cinema dele. Cara, é uma família comum. Família comum, sim. passando por situações comuns, de ir pra praia, passar um fim de semana e tudo mais... E aí, do nada, eles são surpreendidos com uma galera que chega... Que é muito parecida com eles, né? Na verdade, são eles, Muito
3: né? parecida. <risos>
2: muito são são eles, né?
8: <risos> um pouco parecidas. Mas o que a
2: gente não pode esquecer é que... De novo, no início do filme... Ele, ele tem, uma, tem, tem toda uma sete... Começa a né? falar. De uma garotinha... No, no parque de diversões... Que ela se distancia dos pais... Os pais, assim, estão meio tretados, assim, não tem... Você percebe que é uma situação que não tá muito legal entre eles. Ela se, se distrai, sai de perto deles, e ela adentra um, uma casa fantasma. Uma casa de um fantasma, né? Um...
4: Uma casa de
3: espelhos. Ei, Rogério, total Chifen King isso, hein? Mas vou dizer, que
0: curiosidade é essa dessa menina, né? De sair tanto do parque, andar na, na areia e entrar nessa casa aí, viu? Cara, dizer. mas
3: que, tu, jura se tu nunca viu criança, não? Criança é isso aí. <risos> você, vira, você vira as costas, a criança cega você.
0: Toda criança tem medo de escuro. Toda criança.
2: Mas às vezes a curiosidade. Se
0: fosse de Ela dia, é maior sim. Do que o meio mas mesmo. à noite não.
2: <risos> e, e, e eu não sei, eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Parece que tem alguma coisa atraindo ela, né? Ela vai muito certa de onde é. ela tá sim, indo. É como, se, é como uhum. se a outra parte dela também tivesse indo. E fosse, é, elas fossem alguma, é, elas têm uma ligação, obviamente, como todas as pessoas que É tipo vão um imã,
3: né? Que são os dois apóstolos. É o certo?
2: Jeremias, obviamente. né? 11 e 11. Mas parece que a menina dela, né? A contraparte dela também, ah, diferentemente dos, outros, dos seus pares ali, ela também tinha uma ela também conseguia exercer essa atração, né? Porque é, o que a gente vai saber no filme é que as pessoas do mundo é, da superfície, eles que comandam o mundo do subterrâneo, No né? O subterrâneo é como se eles sempre estivessem se espelhando naquilo que acontece na superfície. Aparentemente, no caso dessa menina, a, os, a menina, a, pa, a contraparte dela do subterrâneo tinha um mínimo controle, vai? ela, Pelo menos uma atração com a parte dela de superfície. Então elas... Uh, fez, fez, isso fez com que a menina Se distanciasse tanto dos Sim, pais é. E entrasse no lugar onde Eu não entraria nem nem adulto <risos> Imagina a criança nem
4: <risos> Parece parece um pouco Que todo aquele som do parque Toda a sonoplastia que o Jordan Peele põe nessa, nessa hora do filme Com aqueles zumbidos e aqueles sons de fundo Parece que aquilo Deixa a menina superfície Suscetível ao desejo Da menina atrelada né? Que eles chamam os atrelados e tal e aí faz esse rolê deles, delas se encontrarem lá. É. Eu senti um pouco disso, dele realmente ter feito essa, essa, essa jogadinha de sons, assim meio que como se fosse uma hipnose, mas não sendo uma hipnose é, do jeito que a gente conhece, do jeito que apareceu no Get Out. Eles então. tem uma... Por ela
2: ter chegado tão perto da... Desculpa, Júrias, mas talvez por ela ter cons... ela ser uma das pessoas que chegou tão perto da porta, né? Que é, isso, é a porta entre a, a, as Os duas... mundos, né? Os dois mundos, Os né, dois então livros. talvez ela por... Quanto mais perto da porta ela chegasse Mais ela seria atraída Pra lá, entendeu, talvez Talvez isso, porque ela é a única ali, né Ela tá sozinha naquele ambiente ali, ela se afasta Do parque de diversões, tá cheio de gente para um ambiente onde não tem ninguém, tem absolutamente ninguém, ela está sozinha ali. É,
3: se a gente pensar nessa lógica do ímã, a proximidade realmente faria diferença, né? Assim, se forem dois opostos. Exato, é.
0: E aí, esse, esse, esse começo, ele fica com aquela sensação de que é, foi um pesadelo, né? Foi uma coisa, assim, que aconteceu.
3: Que traumatizou, que né? Que
0: traumatizou e tal. Uma
3: coisa que fica, ela fica lembrando com o tempo. Tá? E.
0: e... A coisa que é o Jordan Peele, né? Jordan Peele é o seu cinema de apresentar situações que vão ser comentadas ou reaproveitadas mais à frente, né? Porque volta pra menininha na frente da TV assistindo a uma propaganda daquele é, Hands Across America, né? Que é aquela, foi aquele evento, naquela campanha. De mãos
3: dadas, acho que de mãos é. dadas pela América, né?
5: E, e esse evento é muito doido, né? Que ele foi feito por aquele mesmo cara, não vou lembrar o nome dele agora, é, que fez aquela música, e sabe, Yar esse negócio de unificar é. o mundo, sabe? Paz mundial... Eu vi numa entrevista o George me falando que viu isso quando era criança e ficou na mente dele essa campanha, sabe? E aí ele conseguiu colocar é no futuro.
3: é muito louco.
2: É e porque é muito da mente de uma criança imaginar que essa coisa hipotética de vamos abraçar. O mundo, vamos abraçar a América, vamos abraçar as pessoas. Fosse uma coisa literal, como se todo mundo fosse dar a mão pro outro e fosse realmente fazer isso, entendeu? Sendo que é uma coisa tipo, juntos pela mesma, tipo, vamos dar as mãos para
0: Não, e né? a ideia, América, a, a logística falar, desse né? negócio é, é muito foda, porque foram assim, é, eram 6,5 milhões de pessoas de mãos dadas. Meu Deus! É, por é, 15 minutos.
3: Literalmente de mãos dadas.
0: E, e aí, assim, cada uma dessas pessoas ia doar 10 dólares pra essa ação, né? E aí eles conseguiram arrecadar 34 milhões de dólares, sendo que a metade desse valor
5: foi pra pagar... O, o custo dessa ação inteira. <risos> não, e sem falar que, se eu não me engano, estava envolvido também o presidente da época, o, a, o Reagan lá, o Ronald uhum. Reagan, que, tipo, ele tinha umas paradas bem severas e agressivas, assim, para os pobres uhum. dos Estados Unidos, sabe? Então, ele não foi uma pessoa muito boa. E, tipo, esse cara também já estava envolvido. Era uma parada muito hipócrita, né, se for ver.
0: Ah, é. Aqu aquela, aquele tipo de ação que, em tese, ela é um... Ela é muito simbólica, mas em termos práticos, em termos de resultado, ela não atinge o que eu estava pensando, né? É que nem a gente está passando por uma situação de, de quarentena e estão tendo muitas lives beneficentes e que estão ajudando muitas pessoas, arrecadando muito, mas o. O que, que isso significa no fim? É, será que essas pessoas estão fazendo isso exatamente porque elas querem ajudar as outras ou porque querem ter patrocínio de empresa de cerveja? Porque estão enchendo o bolso disso. O Live Edge foi assim, né? Foi para arrecadar dinheiro pro, pro planeta inteiro. Então, assim, o Queen fez um puta show, e aí o fato de ter um grande show, ter uma grande audiência, eles conseguiram arrecadar mais ainda. Então o foco sempre foi arrecadar mais. Vamos dar audiência para arrecadar mais, né? E aí é interessante ele começar o filme dessa forma, né? Mostrando uma ação que foi feita para juntar as pessoas, para colocar as pessoas de mãos dadas no é, nos Estados Unidos inteiro ali, para dizer assim estamos juntos, né? E aí não passa de uma, uma propaganda, porque no resultado acabou não sendo o que se esperava, né?
2: E é, e é o que vai acabar separando as pessoas, digamos assim. Separando as, as duas partes, né? Porque é, para fazer essa ação, os subterrâneos... Aliás, é bom a gente dizer o, o seguinte, né? Tem, pode ter pessoas que não assistiram nós, sei lá. Ou que assistiram e não acharam é, tão bacana quanto o Corre e tudo mais porque existe uma grande diferença entre os filmes né? o, o, o Nós ele é um filme muito mais metafórico do que o Corra, né? o Corra é um filme mais até, apesar de ser inteligentíssimo, ele é didático e ele é simples você entende, se você não quiser pegar as, as outras camadas ou se você não pegar as outras camadas, show ele continua sendo um filme muito, muito bacana é, divertido, entre aspas né? que você vai assistir, vai ser uma hora e meia inclusive ele é curto, graças a Deus Eu adoro filmes curtos e e, e vai ser bacana e tal. O nós, se você não embarcar na, na parte metafórica da coisa, talvez você se perca um pouco. Não, não que não entenda, mas você talvez não se encontre tão bem no filme. Porque ele não é tão didático e você vai precisar queimar um pouco pra poder conversar muito. É sempre bacana conversar sobre os filmes. Porque cada um tendo a sua ideia, você vai acabar agregando. Eu tenho certeza que aqui a gente vai agregar até muito mais entre a gente. E eu acho que para as pessoas isso pode ser bem bacana, porque ele é um filme que se você se, se apegar muito no que tá acontecendo literalmente na tela, talvez você fale, ah, isso aí não existe, isso aí não tem nada a ver, isso aí é muita loucura, entendeu? É um eu já consigo ver minha mãe assistindo isso e falando, ah, isso aí, que, isso aí não existe, tá ligado? E não é essa a ideia, a ideia é... Aqui, claramente, assim, eu acho que. É, bom, não sei se é tão claramente, mas. É, é, é mostrar que existem pessoas que não têm voz. Existem pessoas que não têm espaço. Existem pessoas que fazem por você e você nem sabe, sabe? E que elas nunca vão ter exatamente. Elas não. Você pode falar mil vezes que. Ah, meritocracia! É o Nós é um filme contra a meritocracia. É um filme que fala meritocracia. O seu rabo, desculpa falar assim, mas essa é real. Ele é um filme pra dizer isso. É que meritocracia é muito bonito pra quem tem voz. Pra quem não tem.
5: E eu, eu digo até mais, Rogério, que eu acho que ele não é um filme pra você ver só uma vez e achar que já entendeu. É. Exato. É. Porque eu passei por é. isso que eu fui ver ele no cinema quando estreou. E aí, a primeira coisa que eu falei pra minha esposa quando a gente acabou de ver o filme foi, tipo, nossa, mano, eu não entendi nada, não tem uma crítica social e tal. Aí, Uou, eu acho que foi é ela mesmo tem, que... Né? É, é. é, e eu acho que foi ela mesmo que <risos> olhou pra mim e falou, pô, Lodi, só porque o cara fez o Corra lá, e é um cara negro, você acha que ele tem que ficar toda hora fazendo uma crítica social que nem o do Corra? Eu, se eu não me engano, foi ela que ficou, tipo, me, me falando, tipo, nem sempre o diretor vai querer ficar batendo nessa tecla aí. Provavelmente esse filme tem mais pra falar e a gente vai ver isso depois. E aí, obviamente, a gente foi assistindo várias vezes o filme de até de achar é, a nossa interpretação que é, é, é bem parecido com a do Rogério que eu tenho assim é sobre é um filme que fala sobre esse lance da meritocracia sobre tipo você nunca tá contente com o que você tem a grama, a grama do vizinho é sempre mais verde sabe entre outras coisas assim eu levei muito mais para esse lado depois que eu vi acho que umas três vezes o filme
0: é a galera da sombra né é, é, eles eles têm, têm du, duas formas de, de chamá-los né o pessoal chama ou de sombras ou de acorrentados né eles são referenciados dessa forma. Acho que sombras é interessante porque é, também faz parte de uma interpretação metafórica do filme de, de enxergar essas sombras como parte da gente é, que tem essa. Que, né, a gente, o ser humano é um ser muito complexo. Né? E a gente fala assim: a gente pode estar falando aqui abertamente, mas todo mundo aqui tem seus traumas, tem seus problemas para lidar, tem suas coisas mal resolvidas. Então, cada um tem ter um pedaço que, se ele fosse externalizado, é, talvez não fosse muito positivo. Se gente, um pedaço da gente traumatizado, e esse pedaço ele, ele, se ele fosse externalizado, ele se transformasse numa uma pessoa, talvez esse pedaço não fosse muito bonito, ele fosse até vingativo contra você mesmo. Diz assim, caraca, é por culpa sua, a gente vê isso, sabe onde? Tem um jogo chamado, maravilhoso chamado, chamado Celeste. Esse jogo é maravilhoso que a gente vê um pedaço da, da protagonista é, competindo contra ela mesma. E você vê que o seu maior adversário é você mesmo, né? E, e, e que às vezes você tem que entender que a raiva que você tem por alguma coisa, talvez é, é, enfrentá-la não seja o mais interessante em alguns casos, mas a entendê-la, né? Entendê-la e, e saber que você pode conviver com isso, com todos os seus pedaços, né? Terapia. Exatamente. A melhor solução, na verdade, né? Fazer terapia pra entender jura, essas partes.
3: Né? Mais uma vez, mexendo a saúde mental. É. <risos> eu amo, eu amo. Tá certíssimo.
0: Mas essa parte da, da, das sombras é interessante, porque a gente vê durante o filme a discussão de como eles surgiram, né? E é uma ideia bizarríssima, né? Nossa, é muito louco. Porque ele já abre o filme dizendo assim, ó, nos Estados Unidos tem alguns túneis que nunca foram utilizados pra nada e a gente nunca sabe porque que é que existe e liga quase os Estados Unidos inteiros esses túneis e, e é isso. E a gente, que, que porra de
2: informação é essa? A gente <risos> tá só. É. Então, E o começo do filme, que tem um monte de gaiola com uns coelhinhos, você fala, what the
5: fuck? É verdade.
3: Aconteceu? Não, mas peraí, 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 peraí. Nesse começo que aparece a gaiola dos coelhinhos, a gente tem contato com uma das coisas mais incríveis desse filme, que é o tema principal. É. Aquela música...
8: Ah, é. sim. Não, é. não é. É. é.
3: Você fala, já ferrou. Rapaz, você sabe? treme a alma. No é. cinema, com, com o som do cinema, hum, que é isso. Loucura.
0: É porque essa, a, a ideia do, do filme de em cima do, das sombras, ele existe uma, um conceito falado pelo próprio Jordan Peele, que era de misturar a ciência e o misticismo, né? Porque a ideia era, era um experimento, né? Um experimento científico de tentar controlar a alma do ser humano. E aí a, a ideia deles, né? A ideia deles absurda, né? Vamos fazer cópias das pessoas. E aí essas pessoas, essas cópias... Elas, na verdade, o assunto todo do Jordan Peele volta aqui. Porque a ideia era fazer cópias para essas cópias fazerem o trabalho que você não, não iria fazer. E aí vem toda a discussão também de essas cópias não terem a escolha, né? De não ter o livre-arbítrio, não ter a possibilidade de dizer um não. Elas são obrigadas, elas estão intimamente ligadas aos seus originais. E isso já é foda, né? Você ser chamado de cópia. Você nunca vai ser um original, você é uma cópia. E a maior subversão do filme é que a
5: protagonista do filme é uma cópia. Eu ia falar isso. E eu acho isso genial, porque... Eu acho que o filme também mostra como não existem pessoas ruins por natureza, sabe? Exato. Eu acho que é as condições das vidas dessas pessoas que vai transformando elas. É, é Essa mãe que o Juras falou da troca, ela tava predestinada a meio que ser a mãe ruim, né? Pelo que a gente vê dos outros personagens. E ela se torna uma mãe super amorosa, que conversa, fala normalmente. E quando você vê que a outra que teve o trauma não consegue falar, virou aquilo ali, você fica tipo, caraca. Sabe? É uma inversão de papéis aqui. Eu e achei me... isso não. genial.
2: E melhor, Load, é que é o seguinte: ela é a única das cópias que fala. E por que, que ela fala? Porque ela nasceu em lugar onde ela tinha, onde ela tinha fala, onde ela tinha acesso. Sim. Então, acesso. quer dizer, em algum momento da vida, que foi no começo da vida, ela era uma pessoa que tinha, vai, é, não dá pra dizer que ela tinha posse, mas ela tinha uma família, ela tinha condições, boas condições. Sim. Uma vez que ela é jogada pra baixo. Ela ainda continua falando. Ela já não fala tão bem quanto ela falava antes. Mas ela é, é a única pessoa que é, fala mas ela tem consciência
3: porque... da existência dela mesma na sociedade, diferente de todas as pessoas que estão ali que são só objetos, né, que nunca tiveram o, o, a escolha delas. Mas,
0: mas é por isso que ela é vista como uma salvadora daquelas pessoas, né?
3: Sim, sim. É por isso que de fato ela traz uma revolução, né? Porque ela ela traz a ideia de que aquelas pessoas que nunca tiveram escolha, e nunca tiveram voz, podem ter escolha e podem também ter voz e que elas estão em um número grande que elas têm condições de ir lá pra cima e tomar o espaço das outras e tomar o espaço pra elas mesmas, né? Poderem ocupar aquele mundo, que é uma coisa que ninguém tinha pensado ali. Ninguém tinha é, pensado é... ali porque ninguém tinha essa ideia da voz. Ninguém tinha essa ideia Sim. de que você é um ser humano, né?
4: Essa é uma analogia muito muito forte que o Jordan Peele faz nesse filme, porque é o que vocês falaram, né? Como ela tinha o acesso à informação, foi trocada e foi pra aquela sociedade que ninguém tinha acesso... É, historicamente a gente vê isso o próprio é, Martin Luther King é um cara que saiu da comunidade negra foi estudar saca e voltou para aquela comunidade de pessoas que não tinham acesso ao estudo e foi o líder de todo o um movimento antirracial nos Estados Unidos que conquistou vários direitos para os negros numa época que meu você uh, tinha que sentar no fundo do ônibus sabe é, ou dar lugar para pessoa os brancos para poder sentar então tipo essa analogia essa crítica social que ele faz é muito 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 pesado assim saca? dessa dessa coisa do tipo são pessoas sem acesso mas veio alguém com a com esse acesso com essa informação e essa pessoa vai no, nos liderar para esse caminho aqui que no filme tem toda a fantasia do terror né da violência e tal mas a analogia é muito clara é, de, de nesse sentido.
2: Ela é mais ou menos como ela é uma representação física daquela, do mito da caverna do Platão, porque ela já viu tá todo mundo dentro da caverna, literalmente nesse caso, é, na verdade Jordan Peele, ele não inventou isso com certeza é. ele foi lá, porque eles estão dentro da caverna, eles estão presos ali, pra eles o mundo é lá dentro no subterrâneo tanto que eles não tentam, a porta estava aberta ninguém tenta fugir, por quê? Porque ali era o ambiente deles, ali era a caverna Eles só vão comer coelho cru, por quê? Porque é o que tem, é o que lhes cabe né é, Na alegoria da caverna As pessoas estão dentro da caverna E elas, elas só olham pra parte de dentro Elas estão presas, elas só conseguem ver as sombras E elas não sabem o que tem lá fora, pra elas A caverna é o universo, é, uma vez que vem Alguém de fora, que na verdade um deles Sai é, e fala Olha gente, o mundo tá ali fora E tal, e, e, e é esse personagem Ela vem de fora e aí Ela, ela é, com o tempo ela Vai doutrinando essas pessoas Dizendo, olha gente, principalmente porque ela é a única que fala Existe um mundo melhor lá fora E aí eles vão sair, só que Cheios de ódio, cheios de vingança Porque pra assumir o lugar deles Eles são uh, eles acreditam que Pra assumir o lugar deles No mundo é, da superfície Eles precisam matar aqueles que, que, que estão ali vivendo por eles ali. Então é por isso que eles se utilizam da violência para poder a, a assumir o lugar deles ali, entendeu?
3: A parte mais legal é como eles não têm nenhuma amarra física. Não existe nenhuma amarra física. Existe só a amarra psicológica de você não sentir que é capaz de ocupar aquele mesmo espaço.
5: Mas aí eu vou trazer um, uma referência até pessoal, assim, bem como que foi a minha, e como isso que vocês estão falando me remeteu bastante agora. Que antes de uhum. eu canal, ter internet, que eu só fui ter internet em 2012, antes disso eu usava lan house e essas coisas, eu não tinha noção... Que o mundo era maior do que o meu bairro onde eu morava ali na cidade de Tiradentes, sabe? Tipo, uhum. a minha realidade era o quê? Eu com 18 anos eu já era pai, eu queria arrumar um trabalho para ganhar um salário ali de mil reais, eu trabalhava numa metalúrgica e pra mim eu já tinha vencido na vida. Quando eu criei o meu canal e eu comecei a perceber que eu podia fazer amigos e existia essa profissão de apresentador, de ser um influencer, né, que foi se popularizando, eu comecei a ver que existia outros tipos de possibilidades, sabe? Ninguém nunca chega pra uma galera que é de periferia ou qualquer outro tipo de pessoas que não tem acesso, e falou oh, sabia que você pode trabalhar sendo, um, sei lá, um advogado? Tipo, o cara vai falar, mas como assim? O que, que eu preciso fazer? Isso, isso, isso. É até mesmo essas profissões que a gente tem na internet, sabe? Que, pô, você pode ser social media Vai explicar isso para um cara que ele não está acostumado com a internet, que ele pode ganhar dinheiro sendo fazendo social media fazendo o que ele gosta. Não, tem é gente lógico, que não, não entende é que até, você até hoje. A gente
0: fala, assim, tra
5: trabalha com internet, mas além da internet... Qual, qual, qual é o teu trabalho de verdade? É. Sim, é e tipo, é, não é verdade. que essas pessoas, elas estejam se desfazendo, né? Ou tipo, é que elas realmente, elas não compreendem esse universo que a gente vive. Então, o meus irmãos, é uma prova disso, que quando eu falei pra eles que eu tava num site que era de cultura pop, ele, eu tenho um áudio, ele me mandou um site falando, cuidado, eu não gosto desses bagulho de pop não, porque pop é zoado, sabe? Tipo, era outra <risos> mentalidade, era Nossa, outro rolê. <risos> E, tipo, até eu explicar pra ele... Então, eu acho que é muito isso no filme, sabe? Mostrar que, tipo, se as pessoas tiverem oportunidades... E, tipo, o Jurandir... Vamos dar um exemplo do Jurandir. Ele pode ser a pessoa mais foda do mundo. Ele pode ser um cara que escreve Obrigado. bem, fala bem, faz um bagulho bem. Não, se ele não tiver oportunidade, ele não vai ser ninguém. Exatamente. Ele vai continuar tá. sendo esse Exatamente.
3: cara sozinho. Exatamente. Exato, exato. É, é isso,
5: é. sabe? Você estender a mão e falar, ô, oh, você é da hora, você faz um bagulho da hora, vem aqui. Se não faz isso, cara, você morre com o seu talento lá e já era, Exatamente. Cara, é, é isso, é exatamente...
3: E é a isso narrativa que é vai ser sempre de que aquelas pessoas não tinham talento porque o talento delas não chegou a ser conhecido, porque elas nunca tiveram a oportunidade também de desenvolver esse talento.
2: Exatamente. Né? Não, e às vezes é muito erroneamente falado como... Ah, porque não, não correu atrás... Não correu sim. atrás? É muito Nossa. fácil. Justamente A gente, eu falar, atrás. por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, classe média, e, ah, pô, tem que correr atrás, entendeu? Cara, e, e, e o cara lá da, 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 periferia, que tá correndo atrás, sabe do quê? De jantar. Como é que esse sim. cara vai correr atrás de ter uma carreira Mas, no é... YouTube? Sabe? É, é fácil. É é faça o seu cara, mercado, né? né? É, é muito é, difícil de <risos> é outra coisa. Às vezes quando chega, às vezes, é, faça o seu mercado. Às vezes quando chega no, no, na periferia ali, Alguém pra, tipo, ah, olha, vamos ajudar, vou, vou capacitar aqui as pessoas aqui da, da, da quebrada pra trabalhar, constru... é, é pra fazer curso técnico pra, pra trabalhar, sabe? Com, é, trabalhar com construção, coisas... Cara, não pô, chega alguém lá e fala assim, ó, oh, galerinha, vou arrumar um grupo aqui, vocês, vocês
5: todos vão ser advogados, vocês vão ser engenheiros. Olha o perrengue que tanto o Jurandir, o PH, esses caras que são de Recife, Salvador... Fortaleza. Sofrem, Fortaleza, oh. sofrem pra conseguir fazer coisas aqui em São Paulo, sabe? Tipo, é uma questão até mesmo local. O Nordeste inteiro parece ser uma, um outro
0: país é, longe do Sul e do existe, Sudeste. Existe assim, uma então.
3: muralha de Game of Thrones entre...
4: Exato. <risos> que divide
3: a gente, assim, que é Vocês ainda estão ouvindo exatamente. o O é. é, Exatamente. E a gente lá em São muralha.
4: Realmente é foda esse negócio de oportunidade, porque... Quando você sai atrasado na corrida, é foda você querer pensar em outra coisa, né? Porque hum. nessa Tu já recebeu, né, Gnu? Isso daí?
0: Tu, o Gnu tatuador. Tem gente que, que fala, que chegou a falar alguma vez na tua vida assim. Ah, além, além de tatuar, tu faz alguma outra coisa? Hum. Trabalho?
4: Juras, eu, eu ouço isso até hoje, cara. Tipo assim, de uma galera da minha família mesmo. E algum, algumas outras pessoas, amigos da minha. A minha mãe demorou. Minha mãe demorou um pouco para entender. Uhum. Quando eu comecei a tatuar e falei pra minha mãe e pro meu pai. Que eu ia comer. É, eu falei assim, ó, oh, é, eu vou começar a tatuar, eu quero trabalhar disso aí e tal, não sei o quê. Eu lembro que a minha mãe, a preocupação dela era assim, mas, mas isso daí dá certo? Isso daí funciona? Dá então? dinheiro? Eu falei, não, dá certo. Meu pai perguntou isso. Ele falou, mas isso aí dá dinheiro? Aí eu falei, bom, se eu trabalhar dá, né? Se não trabalhar, não dá. É raro acontecer, mas eu já ouvi do tipo assim, você trabalha com o quê? Eu falei, sou tatuador. Mas é tatuador e o quê? Eu, não, não, só tatuador, eu vivo disso. Ah, é sério? E é sério? Eu falei. Então, tipo, <risos> um é, choque, é bem louco. Né? É, é um choque, tipo assim, nossa, ele é tatuador, mas trabalha com tatuagem, com arte, não faz mais nada.
3: Ele é tatuador, sustentar. mas trabalha com
4: tatuagem. <risos> é, é, não, é, é muito doido. É muito. É, 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 mas é muito doido porque a, a nossa questão social também tem um rolê de não enxergar. Hoje, é, profissões não comuns, vamos dizer assim, né? Com muitas aspas. Tipo, se você não é um advogado, se você não trabalha no escritório, se você não é um doutor, se você não é isso ou aquilo, você não é visto como um profissional. São as não, não
0: tradicionais, né? As profissões não tradicionais, não,
4: tradicionais, né? não tradicionais. Voltando um pouco, tipo, a minha ex-namorada, ela não, ela não conseguia enxergar a tatuagem como um profissão. Eu falava assim, não, sou tatuador, ela falou, mas e trabalho? Eu falei, mas tatuagem é meu trabalho. E na cabeça dela, eu trabalhar Era estar no escritório, num horário comercial De segunda a sexta, saca? E eu falei, não, gente, tipo, não é isso O rolê, saca? E eu tive que realmente provar para Provar no sentido, de, tipo, mostrar pra uma galera que tipo, isso acontece comigo, acho que com o Juras, com a Kate também, que trabalha com o load também. Que é, tipo, a gente tem que mostrar pra galera que, ó, oh, gente, isso aqui é profissão e dá é dinheiro, tá? É minha, eu sustento a minha casa com isso aqui, eu pago as minhas contas, eu compro meus bonecos, eu compro meus quadrinhos, tudo com isso aqui. <risos> o, Roger, o Rogério sabe bem, o que o Rogério, ele banca bastante coisa do que eu <risos> <risos> o,
0: o Rogério é freguês do Guido aí inclusive <risos> já, eu, eu já vi o voucher de desconto pela segunda participação do Gnu aqui no Rapadura Cast oh, aqui quem, <risos>
2: quem me dera
0: <risos> é, mas deixa eu retornar aqui pro filme foi falado ali no começo daquela cena dos coelhos a representação dos coelhos é muito interessante porque é, coelho é um dos animais mais utilizados como experimento de laboratório né? infelizmente aparecem vários coelhos enjaulados, já fazendo referência também às sombras né, de estarem ligadas ali com as pessoas da superfície e o fato daqueles coelhos ali eles serem utilizados como inclusive os alimentos da, das pessoas da, das sombras né? porque é, como o coelho se reproduz muito rápido tem muito coelho e aí se você tem 100 mil coelhos, em pouco tempo tem 500 mil coelhos. E aí eles são utilizados como os alimentos ali daquelas pessoas de baixo, né?
2: É porque elas foram é, literalmente abandonadas né pela, pelos seus criadores ali que... Na metáfora eu enxergo como a sociedade e aí eles têm que viver do que do que lhes sobra, que é que são os coelhos. Eu, eu, eu acredito, inclusive, que esses coelhos nem eram para ser é, naturalmente a, o alimento dessas pessoas.
3: E coelho se reproduz muito rápido, né? Exatamente. Também é uma coisa muito um fato meio conhecido assim sobre coelhos.
2: Exato. É foi o que sobrou para eles, então é o que eles vão comer. Sabe aquele negócio que eu falo do Ariano Suassuna? É que o Ariano Suassuna conta que... É, contava, na verdade, que o cachorro, ele não gosta de osso. O cachorro, ele gosta de carne. Mas só que o que a gente dá pro cachorro é o osso. Já que ele tem osso, ele adora osso. Então é essa a questão. Se a gente desse carne pros cachorros, eles iam... Ó, se ele tiver que escolher entre osso e carne, ele vai comer carne, com certeza, entendeu? Mas a gente fica na cabeça que eles gostam de osso porque é o que a gente dá pra eles. Então é mais ou menos Sim. isso. O que sobra é pra essas pessoas? E também faz a
3: gente se sentir bem, né? Porque a gente sente que tá dando a parte preferida Exatamente. pro cachorro.
2: Só que, só que a gente tá dando o resto. Então
3: faz bem tá até pra. No... Exatamente, faz bem Exatamente. pro nosso ego, né? A gente Exatamente. se
2: sentir. tô dando um ossão pro cachorro. Bom, só que é o
3: resto é da do... tá carnona gente. que você comeu. Inclusive, cuidado, viu? Cuidado com os ossos Não com dê osso pro cachorro. cachorro de vocês, ah. por favor.
5: Cachorro aqui em casa osso. é só ração, só. É, Nem da comida hoje. Com. Com essa
2: história aí. Osso dá, pode entalar na garganta do bicho, pode prender na gengiva, não deu osso para os cachorros.
0: Uma coisa interessante que acontece ali no começo do filme também é o fato da menina estar tá assistindo a TV e estar tá passando essa propaganda do Hands Cross America. E o curioso é porque é a criança da superfície que logo depois vai ser trocada né e ela vai lá para ficar junto com as sombras e é Basicamente, a, a última lembrança de um grande evento que aconteceu na, na, na superfície, na memória dela, que ela levou para baixo e ela coloca isso como um projeto. A gente quer impactar o nosso país, mostrar a, a nossa situação. Vamos nos juntar aqui numa grande corrente na super, quando a gente subir para a superfície. É, e mostrar para essas pessoas, é né? Por isso que eles acabam fazendo aquilo, né? Eles fazem uma grande corrente é, de mãos dadas e tudo, e todos utilizando o macacão laranja, né? Que é a roupa que eles acabam utilizando lá, que é uma roupa muito utilizada, inclusive, em presídios, né?
2: Em presídios, exatamente. Mas uma coisa bem interessante que acontece, é que eu falei que, por exemplo, porque ela fala... Eu até falei erroneamente isso. Que eu disse que porque ela fala, ela consegue convencer as pessoas e fazer na verdade o grande laço se dá no momento em que ela dança a é. dança uhum. é que dá o estalo para essas pessoas de que é, é como se a arte libertasse entendeu como se é, a, porque a arte é mais fosse do que o básico a... né
0: Não, e, e, ela, e ela tá escolhendo dançar né porque todos elas repetem movimentos do da, do, do povo da superfície né e ela tá Sim. seguindo é, naturalmente é se,
2: né é como se o talento se sobressaísse. Nesse caso, né? Ela, ela tem um talento e o talento dela conseguir se sobressair à mesmice do dia-a-dia -dia daquelas pessoas que vivem obrigatoriamente repetindo movimentos que as pessoas da superf superfície fazem, que numa alegoria você pode pensar que as pessoas copiam o que elas veem, né? Uma coisa
0: interessante é que assistindo pela segunda vez é, você, você consegue reparar em coisas porque você já sabe, né? O final e eu vou desenrolar da, da história inteira. E aí você, os detalhes ficam muito mais claros. Por exemplo, é, quando eles estão lá no carro indo pra, pra essa praia, né? Pra essa casa de praia e tudo mais. E aí o marido dela tá... Santa Cruz, Santa Cruz, né? Que é a praia que eles vão e tudo mais. É uma praia Sim. que traz uma lembrança traumática para né? que foi aquela que tudo aquilo que aconteceu, né, no, no começo do filme, né, daquela daquela troca e, e que depois a gente vai entender que foi uma troca, mas que no no começo a impressão que dá é que foi um susto, um trauma ou uma coisa aconteceu ali que ficou muito camuflado, Só um escondido, uma tomada de
3: consciência, né, é. daquilo que que tinha acontecido, mas que, né? E a passado.
0: cara dela, a cara dela é foda, porque a Lupita Nyong'o, ela está espetacular nesse filme, e ela interpreta mas... duplamente é, aqui, e ela mostra camadas completamente diferentes das personagens. E, brother, ela, ela quando ele cara tá falando Santa Cruz, você vê a cara dela você está assim, puta merda, com a impressão de que Estou voltando para um lugar que eu não deveria ter voltado. E já estou com a sensação ruim. Porque durante todo o processo, ela vê certas, aspas aqui, coincidências acontecendo. Principalmente com o número 1111, né? Do Jeremiah é, 1111. Mesmo,
3: a gente deu endoidada com isso, tu lembra, Júlio?
0: Eu lembro. Que a gente ficou assim, caraca. A gente, durante o filme, a gente pegou o celular e foi, olha na Bíblia olha na Bíblia aí, caraca, o que é que tem esse negócio da Bíblia? E aí a Cátia, eu, eu, eu lembro que a gente estava vendo, aí a Cátia falou assim, tipo, ela, ela olhou rapidinho no celular e falou assim, Juras, tem uma frase aqui da Bíblia, tu não tem noção aqui? E a, a frase é o seguinte, <risos> portanto assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não ouvirei. E aí você fica assim, caraca, o que, é que ele quer dizer com isso? Puta merda, a Bíblia é muito doida, né? Muita interpretação <risos> e tudo. E aí, a gente começou a enlouquecer.
8: Muita
3: interpretação. Aí os dois xerox os dois homens é. no cinema. Que vergonha.
0: Não, e, 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 e toda hora aparecendo 11 e 11, né? Porque é o carinha com a plaquinha 11 e 11. É, no relógio tinha 11 e 11. É. O cara quando tá falando lá no, no jogo da, da TV. Ah, o placar está 11 a 11. Aí essa, esse tipo de repetição... O, existe um estudo, né? O, o, o Carl Jung, ele fala sobre esse estudo de coincidências que se uma coisa se repete muitas vezes e você está vendo ali aparecendo na sua cara muitas vezes a mesma coisa em situações diferentes, não são coincidências, são padrões. E esses padrões uhum. existem em significados. E aí é, cabe a você a identificar quais são esses significados. Né? E os padrões... Nesse filme, claramente, são as sombras, né? O que tem um aqui, tem um lá. Então, se repete um aqui, repete é, no, do outro lado. Então, é tudo replicado, né? Você
2: não acha que... É, Júlia, você não acha que isso também... Esse, esse medo que ela tinha de ir pra lá... Não é o um medo de ser... Depois que você assiste uma vez, você vai entender. É o um medo de ser descoberta.
4: Mas será que ela lembra... Será que
0: ela lembra que foi não, ela? Mas
4: dizem que ela não lembra. Dizem que é, na infância dela é, a, as memórias ficaram confusas e ela não lembra que ela fez a troca. Na cabeça dela, ela viveu aquela vida, vida a, aquela vida da superfície sempre. Não teve o rolê da troca.
2: Isso é o que a, os médicos acham. Porque os médicos acham que ela é a mesma menina.
0: Rogério, no, no, no final, quando é falado sobre a realidade, ela fica meio com a cara estranha de assim... Será que eu não... Sou... Será? É depois que cai a ficha de que ela é... Ah, ou... a da, da, da sombra né
2: pelo menos eu sempre tive a percepção é, posso estar errado, de que ela sabia desde sempre, e que ela tinha medo de ser descoberta, e que isso era mais ou menos aquilo que a gente tava falando no Corra agora daquele, do medo da pessoa negra da, no bairro dos brancos ou da gente no shopping, que é como uma sensação de como eu não deveria estar aqui, sabe, é, e aí eu é, na minha a minha opinião era isso é era... uma
3: memória suprimida que, ela tinha, que aquilo ali tinha sido um grande trauma para ela naquele momento e que ela meio que escondeu aquilo ali dentro da própria consciência dela. foi no, no, assim, me falou assim, ela era muito, muito criancinha ainda. A gente sabe que a gente esquece muitas coisas, né? Eu pelo menos tenho, sei lá, a primeira memória que eu lembro de, de uns quatro anos, por aí, ela tinha por aí, né? Uns três anos. Então, querer que ela lembre também é muita coisa. Eu não sei se ela teria de fato essa consciência. É. Eu acho que... A consciência que ela teria é que ela teve uma dificuldade de aprender de novo a falar, de sentir segurança ou condição até de se comunicar, né? E todas aquelas dificuldades que ela teve durante a infância e também a, a, os problemas que ela teve familiares, né? A briga dos pais dela e tudo mais e tal. Mas eu não, eu não entendi que ela tinha consciência de que ela não era aquela pessoa que deveria estar naquele mundo, sabe? Eu acho que, a, que, a, que aquela memória é tipo... Mais uma vez falando de terapia Memórias que a gente tem Que a gente lembra de um jeito Mas que na verdade são completamente distorcidas Dentro da nossa cabeça Porque foi a maneira como a gente enxergou Naquela época que a gente viveu E aí a gente continua, depois de adultos né, Enxergando aquilo de, desse jeito distorcido E reagindo aquilo dessa maneira distorcida também Pra mim foi isso aí que, que, que aconteceu com ela Uma memória que ela não queria revisitar De uma coisa que foi dolorosa, traumática Estranha não sabe direito porquê, mas que foi muito assustador, né? Que foi uma noite perturbadora pra ela. E é isso aí. aonde ela viu essa menina que era igual a ela. Talvez como se a gente fosse muito criança e tivesse visto um fantasma. Mas vocês assim, estão ele?
2: falando, mas na real, se você for pensar bem, vocês estão falando da outra menina. Porque a menina que sai, que é a menina que toma conta, ela, ela, uhum. ela tem consciência do que ela tá fazendo. Tanto que ela
5: troca de camiseta
2: e ela sai. No, pra ela não tem
0: troca. Mas a lembrança, Rogério, pra uma criança, ela vai se modificando com o tempo.
5: E sem falar que, o Rogério, se você lembrar que os pais dela acharam que ela parou de falar também por causa desse acidente, Exato, né? Exato, mas era... Tipo,
2: mas sabe por que, que eu acho isso? Porque tem aquela cena do desenho, quando os pais estão conversando com a, com a terapeuta e ela tá fazendo um desenho. Sim. E ela tá olhando do tipo assim, ela não tá olhando com cara de, ela olha pra eles e ela não tá olhando com cara de, ah, uh, sofrer um trauma. Ela tá olhando com cara de, tipo, tomara que eles não me descubram, entendeu? Vou ficar sim. aqui de boa, é, vou ficar Então,
3: mas ela é muito criança, entendeu? eu acho que ela nem pensa é, nisso aí já direito ainda, uns... então é uma coisa muito...
4: Ó, oh,
2: tinha uns 10 anos aquela menina, não tinha não?
4: Não. Uns 8, não, 10 não. anos? Acho que ela devia ter uns 7, 8. Não. 6, 7, 6, 7. Eu entendi que menos,
3: mas é. eu não entendo de tamanho de criança, né? Não, então, ela tinha
4: uns 8, eu... 10 anos essa menina já. Eu concordo com a Cat, porque a, é, a gente realmente esquece quando, as lembranças de criança. E eu enxerguei o filme como ela saindo do submundo e vindo pro nosso mundo e tendo que reaprender tudo... É, conforme ela foi crescendo ela foi reprimindo essa ideia de que ela viveu uma infância até uns seis anos num mundo completamente doido e no decorrer da vida dela ela meio que confundiu essas memórias achando que ela sempre viveu aqui saca? Sim. E também é porque traumático, tem... né? A novidade é, pra ela é, também é traumática É, todo esse mundo e tem o rolê dos pais dela. Não
0: esquecer que a Adelaide, ela ela fala, aliás... A sombra da Adelaide, ela diz que é, ela vive a história dela, mas ela sabe a história que está acontecendo em cima. Então, enquanto você teve uma filha, enquanto você conheceu um príncipe, eu conheci esse cara. Enquanto você teve uma linda princesa, eu tive uma monstrinha. Então, está tudo espelhado. Então, a consciência, ela pode ter... É adquirida a consciência da menina da superfície. Ela
3: espelhou o trauma também. Sim, exatamente.
0: Né? A
8: menina teve o primeiro neném. Uma menininha linda. Mas a sombra... Deu a luz um pequeno monstro. Oh, bem nasceu rindo. A menina teve o segundo neném. O menino dessa vez... Tiveram que cortar ela e tirar o filho da barriga. A Sombra teve que fazer tudo. Sozinha. Ela chamou ele de Pluto. Ele nasceu para adorar o fogo. Foi então que a Sombra odiou a menina por muito tempo. Até que um dia a Sombra percebeu que estava sendo testada
5: por Deus. Eu, eu, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vocês lembram se tinham famílias negras lá embaixo, ou brancas lá embaixo também? Tinha, tinha. não tinha, lembro tinha, se tinha
2: Tanto que é a, vizinha, então. a vizinha é branca. A Elizabeth Moss. Sim, sim. É, então, desse casal é eu não
5: lembrava dele, mas é verdade, é verdade. Um dos, um dos grandes momentos do filme é exatamente
0: quando aparece, né? As sombras na casa deles. E a, a, é, o, é o menino que fala, assim. É o menino que tem um um negócio, uma mania, né, de ficar usando máscara e tudo mais, isso vai fazer mais sentido à frente no filme, né, e aí ele fala, né, ele fala que tem uma família no nosso quintal, e aí o, é o filme do Jordan Peele, ele tem a mescla de o, Deixar você, caraca, que coisa bizarra, com humor, né? Porque acontecem as situações de humor, principalmente por causa do, do Gabe, né? Que é um, o marido dela, o Winston Duck. Que faz inc inclusive é o embaco do Pantera Negra, um, né? Um, embaco.
3: Embaco. E ele é M Baco. o alívio cômico aqui desse, desse filme, né? Porque, Deus, cara, eu ri demais. Eu ri demais
7: dele. Se vocês estão tentando assustar as pessoas, então vieram na casa errada.
6: Zora,
9: ponho o sapato.
6: Eu perguntei com
7: educação. Agora eu quero que vocês saiam da minha propriedade. Eu, eu achei que ideia. o humor dele, é em mais. alguns
4: momentos, tira a gente um pouquinho do. Eu, pelo menos eu saí um pouquinho do filme. Mas é, ele é bem. É, a presença dele, o humor dele é bem bacana. É o objetivo
0: do Jordan Peele, nunca é deixar eu você 100%. Pensando. É, ligado no, no terror, na, no, na tensão e tudo mais. Ele dá uma quebra. Ele quer que você se sinta também confortável, porque nem sempre um filme de terror que é 100% terror ele deixa você confortável para continuar assistindo. Inclusive, até para. É, o, o sorriso no momento de tensão ele alivia para depois criar uma nova tensão. E aí e ele faz muito bem isso, né?
3: É, talvez seja para pegar você desprevenido também, né, Ali? Você fica, ah, engraçado, é humor. Aí, tipo, a luz apaga. Vai pra minha Não, peça, o, o
0: pode... Gabe, ele, ele vai lá fora e diz assim, o que é que vocês querem aqui, rapaz? Tu é doido aqui? Minha casa aqui? Tá maluco? Vão, vamos vão. <risos> vão, vão, vão pra... E eles parados. E aí a, a Adelaide do, das sombras, ela fala, né? Ela só faz assim. Aí os, os meninos já vão pro lado Caraca, pro outro. E aí os, o, ca eu o cara... o Gigi que assim. <risos> o Abraham, né? Ele vem na direção do Gabe e aí ele... E fecha tudo lá. E aí o encontro deles é que é maravilhoso. Quando eles percebem que uhum. essa família é igual a eles. E eles ficam assustados, né? Como a Lupita Nyong'o. Outra atriz e é uma coisa que se espera sempre dos filmes do Jordan Peele. É gente que sabe se expressar pelos olhos também, né? Porque a Lupita Nyong'o...
4: Assim como o Daniel Kaluuya, é outra atriz que brilha com os olhos ali, né? É impressionante. Essa cena da sala, que eles percebem que é uma família igual. A atuação da Lupita nesse momento. É eu, fiquei, eu, eu fiquei tão impressionado. Eu falei, gente, como essa mulher consegue. Se expressar tão bem, fazer os dois papéis e ao mesmo tempo, que a mesma atriz parecem duas pessoas completamente diferentes, assim, saca? É uma, é uma parada muito doida, assim. É muito doido, assim. Ela inventou um jeito de falar, cara.
2: Não é. é ela, ela, foda. ela inventou, fantástico, é um troço fantástico. que. Parece que ela tá cuspindo as palavras. É um. É. É. Cara, é assombroso. É assombr... Sim, até a tensão que ela
3: coloca nas bochechas, né? E tudo, Sim. eu acho que. Uma coisa, assim, a gente tá comentando esse podcast inteiro sobre os filmes do Jordan Peele, mas uma constante nele são as interpretações, assim, absurdas que a gente vê nesses filmes, cara. Absurdas. A gente, desde cor, tá comentando como existem pessoas que conseguem entregar uma expressão completamente diferente da outra em uma diferença de um segundo pra outra, sabe? E aqui a gente tem a... a meio que a... a Prova o máximo disso, né? Que todo mundo tá interpretando dois personagens, mas a Lupita, a Lupita faz
2: miséria nesse filme. A menininha, mas amigo. a menininha, a menininha é do mal também, vai. A
4: menininha a é minha, foda. A minha, a minha é burra. O sorrisinho dela é sinistra. Eu
3: acho que ela deve ter visto a Lupita, sabia? acho que ela deve ter visto, visto como era que ela é, ia então, fazer. Mas a menina, é, a
2: menina que a gente tá falando. A, a é. filha
0: corredora, não, só porque são, porque são duas meninas, né, tem a, a Lupita pequena, do começo, que ela se olha de uma forma estranha.
2: Se vê que, assim, além dele ser um cara, que, um, um cara que escala muito bem os atores, é um cara que dirige muito bem, né, é um cara que deve, pelo menos pelo que a gente vê dos filmes, parece que ele dá um espaço pro ator criar, sabe? Pro ator colocar muito dele ali no papel, né? Então, esse negócio da Lupita, eu lembro de ter visto em entrevista na época, que tipo foi uma coisa que ela criou, assim, sabe? Um jeito de falar que, como, se, como se fosse algo difícil de se fazer. Como se ela tivesse que, que forçar o, o pa falar. Parecia né?
0: doer, né? Quando ela falava, né? Dar
4: de, 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 de um esforço. Saia
3: de dentro da garganta dela de um ah. jeito muito difícil.
4: Isso faz tanto sentido no filme... Porque se parar pra pensar, ela é a mina da superfície que foi lá pra baixo e não conseguia... Con tipo assim, ela não tinha ninguém pra conversar. Provavelmente ela ficou muito tempo sem falar. E ela falar daquele jeito faz total sentido dela não ter essa normalidade em se comunicar de uma forma cotidiana, saca? Sim, e eu achei isso todo, ela, ela todo ela mundo um com geral, se comunica com
2: gruídos, tipo... né? Todo mundo se comunica com gruídos, e ela também deve ter aprendido a fazer isso. E ela também, a gente não pode esquecer que, assim como é, vocês disseram que a menina da superfície ela acabou ficando com trauma, ela também teve esse trauma né, de ter sido presa Sim. Ali, ali
0: embaixo. É, Sim. Então,
2: é, esse, esse, essa maneira nova de se comunicar, é, é, é incrível que ela tenha feito isso. Imagina a
0: sensação, ter... Rogério, de você criança imaginar que você foi deixada num lugar e os
2: seus pais nem foram atrás você simplesmente foi abandonada
0: você fica com esse sentimento né esse trauma pra ela né?
2: o pior no caso dela ela encontrou os pais dela ali ela deve ter encontrado em algum momento os pais dela lá só que viraram zumbis, literalmente, é, pessoas que são né? e
5: dá para ver que os, os, os sombras, né, essa galera que fica lá em, no submundo, eles também têm reações com o que acontece com a galera de cima, né, que o molequinho menorzinho ele tem um rosto queimado né, e, e ele usa até aquela máscara sinistra Sim. lá, tem um lance dele com fogo. Eu acho que deve ser um bagulho bem chocante. Eu acho que ele também usa máscara porque ele não deve ser o que atua legal, não. Aí ele falou, putz, vamos ter que dar uma disfarçada aqui.
0: Ele é, ele é o piorzinho do filme,
5: né? Ele é o vamos piorzinho do, do filme. Vamos um o de corpo aqui, vamos? É. Resolveu de uma forma interessante.
2: É que eles meio que vivem com as consequências do que a galera faz em cima. Né? Então ele deve ter se queimado porque o menino de cima gosta de brincar com isqueiro. Então, automaticamente, o menino de baixo se queimou de alguma forma por causa disso.
0: Só que parece que a consequência é sempre muito pior, porque é, 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 é falado aqui que na... O pessoal da superfície, quando eles se cortam... Eles passam um curativo e eles se resolvem... O de baixo eles ficam com a ferida aberta, né? Foi o caso de, por exemplo, a personagem da Elizabeth Moss, né? Que ela fala assim... Olha, fiz aqui... Fiz uma plástica aqui no rosto... E quando você, a gente vê a sombra dela na superfície... Ela tá com uma puta cicatriz aqui no rosto, né? E aí ele, ele fala assim... Quando é, eu tive o meu segundo filho... A Adelaide Sombra, né? Ela fala... Quando eu tive o meu segundo filho... Ele, é, é, eu tive que rasgar pra tirar ele de dentro. Por quê? Porque ele de, ela deve ter feito a cesárea aqui em cima.
4: Cesariana. É. Mas
7: e é ela, isso. Ela, né?
4: a, a sombra mesmo, fala, Ela fala, enquanto você tiraram ele de você, eu tive que rasgar, me rasgar e tirar ele de mim. E aí fica essa, tipo, ela que fez a cesariana mano. e teve todo o, o procedimento médico. E ela não, ela teve que fazer sozinha e tal. Que foda, essa...
0: mano. Que negócio cara, meu, a é A metáfora
2: foda. disso é, tá é, é, é abismal, né, cara? É, a, cara, é assim, literalmente, é uma loucura total, né? A gente realmente... Sim. Se a gente ficar na literalidade da coisa aqui, é uma loucura total, né? Como é que ela se rasgou <risos> e não morreu, de, sei lá, de uma... Mas se você pensar na metáfora disso, cara, sabe? De, de que tem gente que tem condições de ir lá e fazer uma cesariana num hospital bacana, principalmente nos Estados Unidos, onde não existe... A saúde, saúde gratuita, pública. saúde pública, né? Se você não tiver como pagar, sinto muito. Cara, olha a metáfora disso, né? Quer dizer, se você tem condições, você é bem tratado. Se você não tiver, meu, você vai cair aí num, num buraco aí, alguém vai te abrir e boa sorte, entendeu?
4: Toda essa cena dela fazendo esse discurso de enquanto vocês estão bem, a gente tá se fodendo, é exatamente isso. Ela falando... Naquele sentido ela tá falando sobre vocês da superfície nossa da sombra, mas a metáfora é totalmente essa, gente. Vocês que são privilegiados têm acesso a um monte de coisa, enquanto a gente sofre das mesmas coisas e não tem acesso pra se cuidar, saca? Tipo, o menino, o menino, o filho mais novo, brinca com o isqueiro na superfície, e aí se ele se queimar, ele vai conseguir ter um, um uma. É, ir para um médico, ter um atendimento bacana e viver uma vida normal. Enquanto o carinha que não tem acesso, que mora lá no cu do mundo, ele vai se queimar, vai passar alguma planta, alguma coisa lá e vai ter uma cicatriz horrível na cara, sai, com uma sabe? Cicatriz é, horrível. A, a
3: piromania custa caro, né? No outro lado.
4: Entendeu? Então, tipo, a, a, a metáfora, ela é muito... Tipo, só não tipo, entende quem não quer enxergar, tá ligado? Essa, esse rolê, assim.
3: E as
0: tesouras, o que é que vocês acharam aí? Que eles sobem com esses macacões e tudo, e estão segurando tesouras, né? Essas é verdade, são as armas, né? Todo, né? Mundo
2: tem, todo mundo tem tesouras. Sim. E aí eu, essa parte realmente, alguém precisa me ajudar, porque essa eu não peguei.
0: Sim, sim tem várias metáforas das tesouras. Uma é que a tesoura é usada para cortar, ou seja, cortar o elo que eles têm entre os dois ali, né? De separar. É, é usado como arma, né? Se você, a Kátia quando a gente fez um vídeo no no, no canal do Rapadora, ela falou assim, que a gente estava vendo a foto da da tesoura, ela vê que a tesoura tem dois lados iguais, elas são juntos, juntam dois lados iguais. Ou seja, o Jeremias 1111 se aplica também à tesoura, né? É, e aí é utilizado... É, são todas
3: coisas pares e idênticas, né, um, 11 um, onze e onze, um, um também, a, a, os dois lados da tesoura, né, que são duas partes iguais colocadas ali cruzadas com a coisa que tá unindo as duas e ela se torna aquilo, o objeto inteiro.
5: E eles matam, né, os personagens com essa tesoura como se estivesse cortando a ligação, né, com Sim. o seu mundo, com um outro mundo de cima, né. Nossa, a própria dá pra você
4: viajar muita coisa a, aí. a própria personagem da Lupita a Red que é a do submundo fala que são dois corpos que dividem a mesma alma né então essa coisa da tesoura de ser a dois lados iguais que se com, quando se juntam se uma, tem uma forma só e usar essa esse utensílio para matar a outra versão dela seria tipo estou usando isso aqui para te matar para eu finalmente é, me sentir completa com a alma todinha para mim saca
0: é. Tipo, eu vou, uhum. eu vou,
4: eu vou cortar esse, esse laço que a gente tem.
0: É um filme que ele usa da violência pra mostrar como os personagens e como todo mundo é capaz de se submeter à violência quando você está ameaçado ou quando você, né? Se você não for violento, você não sobrevive, né? Inclusive, aquelas meninas, as gêmeas, elas interpretaram a filha do, do Ross e da Rachel, né? No, no Friends, a Emma, aquela
2: bebezinha. Ui, é que eu descobri isso e cair pra trás. Como eu tô é... velho, bicho. <risos>
9: E aí, eram, e aí
0: eram, eram gêmeas mesmo, porque elas ficam trocando, né? Colocam um, em uma, um dia uma bebê, depois colocam na outra e tudo. E porque não colocam o mesmo bebê, porque não tem né, o mesmo horário de, de ator normal, né? E também não fez tantos, tant, tanta coisa ali, não. Mas é curioso que, que essas gêmeas, inclusive gêmeas, né? E aí quando tem a, essa cena dessa família... A cena é violentíssima, é um negócio meio gráfico, né? Sangue pra tudo que é lado. E a Elizabeth Mosa ali, maravilhosa, no chão. Ela tá tipo uma ah, Siri da vida, né? Uma,
3: uma Alexa lá. Uma
0: Alexa. E ela, ela fala Ofelia, ela chama de Ofelia, oh, né? o Ophelia. Ah, Ofelia. E aí ela fala... É, o The Police e aí ela
5: <risos> e aí toca ela o Fuck
4: The Police do fuck NWA Foco
5: The Police começa a tocar, né? Não, Public Enemy, porra NWA ah, não É. Verdade, desculpa desculpa
2: Porra, você vai <risos> errar <risos> da isso, da com, da... isso com o Lodge aqui, porra <risos> Lodge, né? Ah. Desculpa, Lodge desculpa.
4: desculpa Que é isso? Não <risos> pô, Não Não que Fuck que é The Police do NWA, da
5: NWA Não, mas não toca foco The Police toca Fuck The Power, não é? Não, foco The power. Não, Fuck The é police". police Ah, então é eu que tô errado Heroin achava que era the
4: power não, não, é fuck the policy, NWA por é. é porque ela
3: diz, né, call the police aí começa a tocar, fuck the police inclusive
4: a música
0: a música tem um papel muito importante no nós aqui, além da trilha incidental ser absurdamente a, aterrorizante mas nos momentos que tocam música são sempre clássicos assim que falam sempre da, da, da situação é, mais marginal, fala sobre drogas Sabe, só polícia mesmo, só violência, né? Tem coisas bem pesadas, é
5: principalmente no, no carro lá que eles, a família começa a cantar, né? Esse é o um clássico! Ah, essa parte é muito boa! É. <risos> É um clássico, só que eu achei bem interessante porque quando você vai ver a letra depois, que é de um, de um grupo de hip hop da Lunes, assim, nem é tão conhecido aqui no Brasil, no mainstream assim mas é muito doido porque é uma música que fala muito sobre drogas, se eu não me engano no filme, a mãe chega a comentar alguma coisa e o pai fala não, isso que é música boa da época só que esse grupo de hip hop ele era daquela parte ali, sabe de Oakland, da Califórnia, então o pai tá falando, tipo, é importante porque eu sou dessa área e eu escutava muito na minha época Época. Uhum. só que a letra, cara, é um bagulho muito pesado, e eu acho que mostra pros pais, assim, tipo, o que era bom na sua época, pra você, nem sempre vai ser bom pro seu filho, é. sabe, não, tipo... Ah, não, bom, é porque eles, eles, eles falam assim, ah,
0: é, cinco dólares pra fazer não sei o quê, cinco dólares pra fazer não sei o quê, e aí eles falam assim, o que são esses cinco dólares, esses cinco, cinco, cinco alguma coisa? Falo, não, isso aí é pra comprar droga. Aí, assim, não não tem droga aqui, não use drogas.
3: Né? <risos> é muito engraçado. Muito Mas essa, é cena fala, do, né? essa cena do Fuck the Police, eu acho que uma das coisas que eles tentaram, assim, não sei, não tenho certeza, né? Porque Jordan Peele funciona de uma maneira que eu, pobre mortal, não consigo compreender também. Mas o que eu entendi, o que eu interpretei, é que ele colocou ali que aquela família talvez com frequência escutasse aquela música, né? Escutasse o Fuck the Police. Porque que é uma... uma uma música que fala muito sobre, sobre a cultura negra, americana, toda a violência policial, né? o, o abuso de poder, a marginalização daquela, da, daquela comunidade, e que aquelas pessoas, né? aquela família de brancos está escutando aquela música porque, ah, porque é hip hop, é cool, a gente é tipo desconstruidão, a gente escuta o Fuck polícia e tal, e aí na hora do aperto, ela pega e diz assim, eh, Ofélia liga pra polícia, porque isso é um, é um alento muito grande que ela tem, né? Ligar pra polícia. Quando a polícia chegar ali, vai resolver pra eles. Eles confiam na polícia. Eles não se sentem vítimas em potencial da, da, de violência policial. E aí, na hora que ela descola a polícia, aí começa fuck the police, né? Como se fosse assim... O que eu interpretei é como se fosse uma volta daquilo ali acontecendo
8: com eles.
0: E, inclusive tem muita referência também ao thriller do Michael Jackson, né?
4: A camisetinha
0: da verdade. Não só a camisetinha que a menina tá usando, mas se você pensar no clipe de, de thriller, é, tá o, o Michael Jackson e sua namoradinha lá, e eles estão saindo. E no final do, do thriller, o Michael Jackson se transforma. No lobisomem, depois ela acorda, e aí você pensa assim: caraca, foi só um sonho! E aí o Michael Jackson olha pra tela e tá os olhos, meu, né, diferentes assim. É e aquela risada clássica. É. Né? É. <risos> Exatamente, do, do Vincent Christ. E, e aí, é uma, é uma, uma discussão de que é, o inimigo nem sempre é o que você acha que é, né? E o Michael Jackson, ele era realmente um lobisomem ali naquele, naquela ideia, né? Um lobisomem meu zumbi, né? Um negócio a gente não sabe misturar <risos> que vampiro, é. vampiro meu zumbi. Um vampiro meu tudo, né? Mas o que eu quero perguntar pra vocês, que é uma coisa importante do filme aqui: quem somos nós? Essa uma pergunta de filme, não né? meu física quântica, né? Quem somos nós?
3: É. A, a plateia que está assistindo. O título em inglês é. As, né? Inclusive, é. quando saíram os primeiros pôsteres, teve toda uma discussão que a gente né, ficou assim, ah, mas será que é as de nós, ou será que é as de United States, né? Que ele vai falar sobre a situação nos Estados Unidos e tal. É, as duas coisas, no e, fim das contas. E meio mas que, que são as duas dois coisas. Dois. É, cabe
0: pros dois. Porque, ele, porque é, você vê quando tem a reunião das, das famílias lá, eles, eles perguntam, quem são
5: vocês? Aí ele, eles falam, nós somos americanos. Pra eles uhum. é essa a realidade. Sabe o que eu acho interessante? A gente tava falando muito sobre esse negócio de oportunidade, ter dois, duas almas no mesmo corpo, e aí o Juras perguntou agora, tipo, quem somos nós, né? E aí eu comecei a pensar, também dá pra levar pra um lado que, tipo, essa galera que tá atrás dela, que é sair do submundo, pode ser aquele lado seu também que você esquece quando você começa a se dar bem sabe, você começa a se tornar outra pessoa é. começa a ser uma pessoa mais arrogante Sim, né? uma pessoa que não, valora, não conta realmente a sua verdadeira história às vezes tem vergonha do seu passado e às vezes esse passado sempre aparece no futuro pra te assombrar de um jeito ou de outro, né então acho que eu levaria mais esse de quem somos nós desse jeito, assim, sabe tipo sempre seja verdadeiro com você mesmo e nunca esqueça de onde você veio porque senão uma hora você pode cair e feio né? a gente Sim. vê isso no filme <risos> É isso.
2: Eu acho que a intenção dele aqui é, é envergonhar um pouco a gente, sabe? Porque eu acho que em vários momentos da vida a gente tá dos dois lados. A gente tá do lado onde a gente não olha pras pessoas, a gente ignora as pessoas que, tão, que estão nas ruas e tudo mais. Às vezes você fica, ah, que, nossa, que, que aperta. E aí um segundo depois você já esqueceu que ele tá ah, lá. Ah,
0: é. É o discurso do, do William Bonner no Jornal Nacional. Da, aquele, aquele discurso... O é discurso é maravilhoso e se aplica perfeitamente. O João
6: Inclusive vai colocar aí o discurso do Lembora. Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido. Vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando, porque são números. Um número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro. 3 mil, assim, de repente. Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. 8 mil vidas acabaram eram vidas de pessoas amadas por outras pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos. Aí o luto dessas tantas famílias vai ficando só para elas, porque as outras pessoas já não têm nem como refletir sobre a gravidade dessas mortes todas que vão se acumulando todo dia, todo dia. Hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho ou uma pessoa famosa. Esse discurso
0: é muito importante porque a gente está no meio de uma, de uma pandemia de um vírus que está matando milhares de pessoas todos os dias. Mas quando a, as mortes passam a acontecer de forma frequente, ah, todo dia 800, 900 mortes, mil mortes. No começo você fala assim, meu Deus, mil mortes? Como assim? Mas com a repetição você vai ficando meio... Eu não diria insensível, durmente, né? né? Você, você fica dormente né? A é... dramatização, né? Exa mas, mas isso, cara, acontece muito com a gente. Do tipo assim, acontece uma tragédia absurda, morrem não sei quantas pessoas, a gente, caraca, meu Deus, é, morreu não sei o quê e tudo mais. Aí o seu tweet, 10 segundos depois, é uma piadinha de um meme de alguma coisa. Ou seja, a, aquela, aquele sentimento, aquela dor, ela é momentânea. Ela é fugaz como a própria rede social, sabe? Assim, muito rápida. Você posta uma coisa e, e do nada já está em outra, já está em outra. E os assuntos vão ficando para trás. E aí você vai ficando muito insensível com, com as coisas que estão que acontecendo. Então, isso que tu falou, Lodi. É, muita gente que estava numa condição, agora está em outra... É, a gente viu isso muito no filme O Poço, né, da, da Netflix, né, de que você tá numa situação ruim, aí você, puxa, eu esperava que as pessoas lá de cima tivessem uma atitude humana para que a gente aqui de baixo consiga comer, mas quando você tá lá em cima, você, foda-se essa pessoa lá de baixo, eu vou comer aqui desesperado e tudo. É, a, a inversão de papéis faz a gente questionar muito, né, sobre o quanto que nós... Nos sensibilizamos de verdade com o outro, o quanto que a gente fica chocado ou preocupado com essa situação que a gente está vivendo de quarentena, de hospitais lotados e famílias sendo despedaçadas, a gente fica realmente sensibilizado? A gente tem... Outro questionamento. A gente tem realmente que ficar sensibilizado e quebrado porque estão acontecendo muitas coisas? A gente consegue viver se a gente ficar colocando nas nossas costas as dores de tudo que está acontecendo no nosso mundo? Então, são muitos questionamentos que são difíceis de responder. Né?
2: Por isso que eu acho que a gente está dos dois lados, sabe? E muitas vezes, assim, porque é, muita gente, nesse período, por exemplo, que a gente vive, diz que... Uh, ah, não, a gente temos que ir para as ruas porque... É, economia, não sei o que, e aí é só a gente separa as pessoas mais velhas e tal, cara, só que são pessoas então quer dizer, a gente tem que sacrificar essas pessoas como se elas fossem números, como se elas não fossem nada, e como se elas não tivessem voz, sabe, porque ah, porque eu acho que porque eu acho que tem que ser assim, quer dizer é, a gente, é, é, isso é muito visível essa ideia de que tipo não é comigo, beleza? A gente vê muita, a gente tem muito esse negócio do jovem, da gente reclamar do jovem, né? E aí quando a gente é jovem, a gente reclama dos velhos, e quando a gente é velho, a gente reclama dos jovens, porque eles estão fazendo aquilo que a gente fazia quando era jovem. Mas o que a gente vê hoje em dia são muitos jovens, a maioria, na verdade, são jovens andando pelas ruas, eu vejo muitos deles sem, até sem máscara, que é uma coisa básica hoje em dia que muita gente tá usando, até graças a Deus, pelo menos isso. Mas eu vejo muitos jovens, porque o jovem, ele tem... Na cabeça dele, ele tem muito pra viver. A vida ainda tá muito no começo pra ele. Então, show, eu vou... Ele é invencível, ele é imbatível, ele se sente dessa forma. E isso é uma coisa que a gente fez também, quando a gente era mais nova. Só que, cara, e as nossas mães? E os nossos pais? E os nossos avós? Eles merecem é, ter a sua vida suprimida porque eu acho que eu sou invencível? Porque, em tese, comigo não vai acontecer nada, vai ser só uma gripe? Então, quer dizer, é, é, nessa visão, você é o cara da superfície. E os seus pais seus avós, que vão acabar se ferrando por causa das suas atitudes, são as pessoas que estão no subterrâneo. Entende? Então, é, a gente pode ser colocado nos dois lados do, do espectro em vários momentos da nossa vida. O que a gente tem que tentar fazer é não esquecer que existem muitas pessoas que não têm voz. E que a gente tem que tentar, ao máximo possível, dar vozes, pelo menos voz, às pessoas, sabe? pelo menos, e, e tentar não é, suprimir a voz dessas pessoas só porque eu acho que é o certo, eu acho que a gente tem que pensar em todo mundo, sabe, é difícil claro que é, pô, é um mundo enorme bilhões de pessoas, trilhões mas a gente tem que, que, que pensar em. tentar pelo menos ter eu acho que a empatia é, é, é algo que a gente precisa muito é, treinar, a gente fala muito de ah, temos que fazer exercício em casa porque tá todo mundo ficando gordinho e tal eu acho que o principal que a gente tem que treinar em casa enquanto a gente tá em casa aqui trancado é com a empatia, sabe, é pensar nas pessoas que não podem estar tá trancadas em casa que elas são obrigadas a trabalhar sabe é, é pensar nas pessoas que estão lá nos hospitais, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Tua esposa, sabe? né? A gente tem que Tua pensar. esposa tá no Sim, hospital. Sim, minha esposa que, é, que tá trabalhando, tá na linha de frente da Covid. É todo dia uma, uma batalha, cara, sabe? Porque a gente sabe que não tem os recursos que, que por exemplo, na Itália tem, que, que nos Estados Unidos... Olha que os Estados Unidos está uma pancada de gente morta. Mas, assim, é um embate por dia. Então, a gente precisa, é, principalmente, nesse tempo que tá em casa, é... É treinar a empatia, sabe, P vamos pensar com a cabeça do outro, só um pouco um pouquinho por dia, é isso que o William Bonner fala, sabe, vamos ter empatia pra essas pessoas que estão que perdendo a vida é, a gente quando, até quando você falou do avião, né, o avião quando cai, morrem 200, às vezes 300 pessoas, isso é terrível é horrível, é, é, é uma coisa que é assustadora. E a gente realmente fica impactado. E às vezes a gente fica uma semana impactado com isso, vendo as histórias. Só que se caísse... É, o avião da Chapecoense, dia, lembra, né?
0: O avião da Chapecoense sim, do time da... de futebol, né? Pois
2: é, e ali, ali morreram o quê? 40 pessoas. Mas imagina que num avião com 300 pessoas, morressem, caíssem 3 aviões por dia, todos os dias. É o que tá acontecendo hoje. A gente, com o tempo... Ah, caiu mais um aí, caiu mais um aí, ah.
0: É. O próprio Jordan Peele, ele, ele, o Assa, ele saiu num período muito forte ali dos Estados Unidos, da eleição do Trump, né? O Trump, o Trump já, já, já tinha sido eleito, e, mas o país estava dividido, e é muito semelhante do que aconteceu aqui também no, no Brasil. É, o próprio Jordan Peele ele foi perguntado sobre isso, de, o que é, que é que significa o nós do filme, e, e aí ele fala aqui, né, aspas pra, pra ele, estamos em um momento em que temos medo do outro, Seja este outro o misterioso invasor que pode nos matar ou tomar o nosso emprego, ou a facção que não mora tão perto de nós e que voltou diferente nas eleições. Talvez o mal seja nós. Talvez o monstro, para quem estamos olhando, tenha a nossa própria face. É, essa foi a, a resposta dele relacionado às eleições, à, à divisão do país... E foi realmente um negócio mais dividido, né? Então faz sentido existirem sombras, né? Se for uma divisão, né? As mes a mesma quantidade de pessoas vivas, ex existem as sombras também. Esse sinal, essa relação política tem total a ver com o cinema do Jordan Peele, né? Que ele, ele é um cara que eu acredito que a carreira dele inteira sempre vai permear e sempre vai estar envolto dessas críticas sociais e de questões políticas mesmo, né? O que é muito bom, né? Agora deixa eu perguntar aqui pra vocês, essa parte final, o embate entre as duas Adelaides lá no subterrâneo, inclusive fotografia perfeita ali do, né, da, daquelas salas, parecem umas escolas, umas salas de escolas e os coelhos assim saindo das, do, dos, dos lugares. E o fato dela saber todos os movimentos da Adelaide da superfície, né? Porque a Adelaide fica tentando atacar e ela desvia. Ela meio que desvia com passos de dança, né? Ela fica dançando na frente dela ali. E aí tem toda a revelação, né? É, de como tudo aconteceu. E ela acaba descobrindo que... Aquela cena do começo do filme, depois que tudo acontece, inclusive do... Do menininho, ele indo pra trás, ele repetindo o movimento e ele pegando fogo. Esse, 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 esse menino, eu concordo com o Loji assim, que ele é meio estranho, é meio, <risos> <não> é meio <risos> ruimzinho assim, menino. Mas.
3: Tá é é conclusão, cara. Ela... Mas, né? mas
0: o, o, fa <risos> o fato dele de usar A máscara é, faz muito sentido porque quando ele entende alguma situação ou ele sabe que ele tá no momento de ataque ou de armadilha e tudo mais, ele coloca a máscara. Tanto que na cena final... Ele fica olhando para a mãe... E a mãe a dar um sorriso assim... E o menino sabe... Que aquela não é a mãe... É, é a mãe dele né... Obviamente... Mas...
4: É a mãe dele... Mas tem alguma coisa estranha ali... Depois que ela voltou de lá de baixo...
0: E aí... Eu, eu lembro... Eu lembro dessa cena por quê? Porque quando ele... Ele chega no carro... E o um meninozinho lá, do, da, das sombras, tá com a máscara e vai tocar fogo em tudo, ele, dentro do carro, ele fala assim, é uma armadilha. Aí ele coloca a máscara e desce do carro. E aí, no, no final do filme, ele, ele percebe uma coisa estranha na, na mãe dele e ele coloca a máscara, né? E aí segue o E acaba o filme, né?
5: Esse negócio que você falou de ela tá lutando e saber os mesmos golpes, me lembra volta lá pro início do filme que tem todo o lance do espelho, aí tem esse negócio de você ter uma pessoa igual você lá embaixo, é muito você lutando contra o seu próprio reflexo, sabe? Você lutando contra você mesmo, meio que durante o filme inteiro, né? É muito doido essa construção que o Jordan Bill conseguiu. É
2: aquele chavão, o Lodi, de que você é o seu maior inimigo.
5: Quando você quiser saber, a pessoa que sempre vacila no mundo, olha pro espelho, você vai ver ela. Exatamente. Acho que é isso, não lembro a frase. <risos>
3: Meu Deus, pesado, é muito
4: real. É alguma coisa assim. Não é a música do Michael Jackson,
0: o Man in the Mirror, né?
4: É, vocês sentiram que nessa cena do lado submundo, quando as duas estão lutando, no final dessa luta delas, quando a, a Lupita vai...
3: Matar a, a contraparte dela. A Lupita vai
4: matar a Lupita. É, a Lupita, <risos> né? a Lupita, bicho.
0: Adelaide e a Sombra.
4: Vocês sentiram que nessa cena final, quando o desfecho dessa luta das duas, quando a Adelaide vai matar a contraparte dela, a sombra dela, quando ela faz aquela... Você viu que a expressão dela muda, né? Quando ela tá tendo, é, estrangulando a, a, a sombra dela com a corrente... E a expressão dela muda como se ela estivesse assumindo um pouco da personalidade da sombra dela, né? É. Eu senti que naquele momento a... foi a... aquela coisa da, da alma, sabe? Não, a alma te... é, outra as almas parte se parte dela né? é. E as almas se unem, e aí ela assume um pouco mais da personalidade daquela outra parte do submundo dela e tal. E a partir daquele momento mesmo, foi o que o, o... o Juras falou, quando ela Tira o filho dela do armário. Desde aquele momento, o menino sente que tem uma coisa errada nela, saca?
8: É. Então,
3: vocês acham que isso é falando sobre a manutenção do status quo? Porque a menina, ela era da superfície. Na infância, ela foi trocada e foi pra baixo. Mas agora ela volta pra superfície. Ela sempre pertenceu àquele lugar, né?
4: Mas a troco de que ela, ela voltou pra superfície? Porque ela meio... É, não. Com eliminou, certeza. não É. Sim. Então, ela Sim, mas eu, mas a eu digo assim:
3: as pessoas mesmo. da superfície continuam sendo as pessoas da superfície no final.
2: Ela meio que esconde o que é feio para a sociedade. Então, tipo, eu apaguei aquilo ali que é feio e eu. Só que o filho percebe, né? O, mu o mundo tá no caos, né? Porque todo mundo das sombras tá lá na superfície de mãos dadas, sim, né? Sim, sim. Across
0: claro. America, é. né?
3: <risos> não, se, não se pode dizer que tá tudo igual. Não,
0: a gente vê uma, uma, uma cena, inclusive, pra você ver a banalização da violência, né? Quando é, a, mata todo mundo lá daquela casa e aí eles vão assistir TV. Aí tem uma pessoa morta aqui no chão, tem outra ali no chão, tem uma na mesa, bem na frente ali, uma pessoa, a minha mina morta. É, com os olhos arregalados, com o sangue escorrendo da cabeça, e eles vendo TV, né, vendo as notícias que não estavam muito boas, né?
3: É porque a brutalidade, <risos> o incomum, ele é definido pelas suas experiências de vida, né? Se você tá acostumado a ver violência, se você tá acostumado a ver sangue, aquilo ali não é uma coisa tão chocante para você.
0: Inclusive as formas que eles matam as pessoas, né? As próprias, as próprias crianças, né? Pedrada na cabeça, outro dando umas umas lapadas com é um violento. taco de golfe, né? No, no, é, é, é bem sinistro,
5: né? Aquela cena do barco é bem tensa, né? Quando os dois estão lutando no, no barco você fica toda hora torcendo pro cara se dar bem, aí de repente do nada o cara volta pra cima do barco, ela é bem tensa também.
4: Essa cena toda me lembrou um pouco os filmes do Jason, saca? Cara, é, total. Toda hora... ah, é verdade. Total, eu, eu só consigo pensar no Jason nisso. E toda hora aquele cara volta, mano. Toda hora aquele cara volta. Na hora que ele cai do, do barco com o pé enroscado e a boia, eu falei ah, não morreu, ele vai voltar daqui a pouco
6: cara
4: Esse cara <risos> É o Jason desse filme. A,
0: a própria família sombra da, da Adelaide, como eles se separam, né? E aí a menininha que corre, ela fala assim: vai, corre. Ela fala run, E aí ela vai correndo, correndo. E depois ela vai correndo e ela tem um olho um arregalado,
4: né? Que é o bizarro. É, é bizarro isso. O sorrisinho dela. É.
3: Nossa, essa cena é dela contra ela mesma. É medonha, viu? Porque dá muito medo da sombra dela. Cara. É,
0: e a, a forma que ela morre, né? Porque ela morre atropelada e ela é jogada pra longe. E é um tronco que enfia nela e ela fica agonizando, é, gritando. Muito, é muito, bem Fuita dói. Tá, que pariu.
4: E nessas cenas que a, a, a Adelaide vai pra certificar que ela tá morta, em vez de ela realmente terminar de matar ela, ela sente. Eu pelo menos senti isso. Que ela tava vendo, vendo aquela a menina com empatia, né? Porque toda hora ela tava tentando encostar nela... De uma forma não agressiva... E a menina ficava meio que revidando... Até ela morrer e tal...
2: Eu acho que toda a violência que ele utiliza no filme... Ele utiliza como escapismo, assim, sabe? Eu acho que a ideia... É claro que a violência banalizada... Tá, é muito clara, né? Tanto que tem lá o, a parte da, da. Que vocês falaram da caixa de música e tudo mais, aquela parte toda muito gore. Tem esse negócio dele brincar com sexta-feira 13. Se, cara, eu assisti e falei, caramba, isso é muito sexta-feira 13, mas se você tá falando também, eu acho que talvez essa sensação mesmo de ser uma coisa assim de, de assassino e tal. Tem muito. Lembra muito também aquele filme Os Estranhos, que é aquele negócio do, dos estranhos meio que mascarados, e eles andam ao invés de correr, e eles cercam a casa e tal. Eu acho que tem, tem muito. Dessa, ele brinca muito com, com esse esse gênero do terror, eu acho que isso é, é coisa mesmo de cinefilia do cara, sabe de, é. de buscar referências e tal. Mas eu acho que talvez a ideia principal não esteja ali na violência, sabe? Esteja realmente nessa na divisão entre as pessoas e o que você pode fazer, o que você não pode. E, talvez a violência seja o até onde você vai para esconder o que você não gosta, sabe? E ou para proteger os seus e quando isso é justificado e quando não é. Quando, por exemplo, quando eles matam e assistem televisão em tese, entre aspas, na cabeça dele é uma coisa justificada, porque eles mataram
0: aqueles
2: que mataram os vizinhos deles, entendeu? Sim. então Os monstros, né? É, os monstros, Sim. entendeu? E tipo, a gente vê isso muito no cinema. A gente torce quando o herói mata o vilão, sabe? Poxa, cara. Mas foi. a pergunta
0: é, quem tá certo e quem tá errado nessa história? Os de baixo tão errados ou tão, errado, tão certos? Ou os de cima tão certos e tão errados?
2: Eu acho que tá todo mundo errado. <risos> A última vez que eu vi uma pessoa certa, eu nem me lembro. É. <risos> Ai, cara, isso que ele, isso que o Jordan perdisse me lembra muito algo que aconteceu aqui da gente descobrir algumas pessoas assim pelo, né, é, numa época de eleição e você se falar, nossa, sério? Você você pensa isso? E tal, e às vezes você se surpreende e fala: Poxa, mas por que, que você... dá onde você está tirando isso, sabe? Acho que o Jordan Peele falou, e é, e é da realidade americana, eu acho que para uma realidade mundial. Aqui não foi só aqui, não. No, na Europa, a gente já falou sobre isso, né? Que a, as eleições nos, em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, elas, elas tendem a, a, ser, a estarem muito polarizadas, sabe?
0: Ah, demonstraram... Então... Algum, algumas vitórias demonstraram que... preconceito né? A, a intolerância... É, o comportamento que você tem contra as minorias e Exato, o racismo contra velado contra tá, tá tudo mais exposto hoje em dia, tá tudo mais Exato. Tá, tá tudo menos escondido e mais exposto e pessoas se
4: vangloriando disso. A partir do momento que você tem governantes que estão ali com o mesmo discurso intolerante a população é, enxerga como um endosso, né? É. Ah, esse governante está endossando o que eu falo, então não preciso ser mais tão velado assim e posso me expor mais, saca?
2: Cara, os caras. É, é só você pegar um exemplo claríssimo e que, na minha opinião, o Rogério Montaner é tenebroso: é o Brexit. O Brexit, por exemplo, que é um movimento de separação, quer dizer, de desunião de uma nação, de uma uh, União Europeia, que é uma União mesmo, né? Então, quer dizer, é, é, um, é um movimento é, separatista que foi comemorado nas ruas. Quer dizer, é, quem ganhou com isso, na realidade, se você for pensar bem, se você for levar em conta só quem ganhou com isso? Quem ganha? com isso, sabe? Então, é assustador. É assustador esse tipo de coisa. E é o que a gente vê. Então, quer dizer, a gente às vezes reclama um pouco da polaridade, mas a polaridade, ela trouxe uma coisa que é a gente é, ver a verdade das pessoas, sabe? Trouxe à tona, como o Juras disse. Quem são essas pessoas? O que elas pensam? O que Isso estava isso guardado lá dentro. E agora está exposto. Então, talvez tenha trazido algo de bom e nisso tudo, né? A polarização. Mas é, é um pouco assustador. Eu, o nós... É um filme que eu acho que ele é mais assustador Porque ele retrata demais a nossa realidade Do que como um filme de terror em si Sabe é, Você colocar a realidade do nós Como a nossa realidade E eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando mundial É muito assustador E eu acho que é isso que ele quis fazer Ele quis jogar na nossa cara que todos estamos errados
0: O foda é porque eu, eu sempre penso que Esses dois filmes, os dois primeiros filmes do Jordan Peele Eu fico com a sensação de Eu quero saber o que, é que aconteceu depois subir os créditos, <risos> porque eu corra eu quero saber o que aconteceu com o Chris ali, porque eu... Caraca, mas será que não tem uma investigação? Melhor não saber, né? Será que ele Você fugiu? Dizer, será que... O que é que aconteceu? E o nós, e essa galera toda na superfície, 6.5 milhões de pessoas, sei lá, quantas pessoas tinham ali na... Ou mais do que isso, se for sombra de todo mundo dos Estados Unidos, tá todo mundo na superfície aí, e monte de gente morrendo, o que aconteceu depois? A gente não sabe... E não importa também, né?
2: <risos> Será que eles mataram as pessoas e. Tipo, eles matam a sua contraparte e, e aí entram na fila?
4: Eu entendi que todo mundo que tá ali na fila matou a contraparte deles, se sentiu completo e foi é, fazer e tá o andando as
5: mãos. Mas aí também acabou a, a humanidade, se for parar pra pensar, né? Porque eles não falam, eles não socializam entre si, eles não interagem, ficam
4: parados, né?
5: E são réplicas das suas cópias.
4: Mas se cria uma nova comunidade, porque se a gente for parar pra ver. É, é... A gente, vive uma, a gente tá no Brasil, fala a a língua, né, mas vamos supor que a gente saia daqui e vai para uma aldeia indígena que todo mundo fala tupi-guarani, eles não entendem o que a gente fala, a gente não entende o que eles falam, mas mesmo assim eles vivem em sociedade, aquela galera ali depois do que acontecer vai criar uma nova sociedade, com uma nova linguagem, com uma nova estado social... E as coisas vão Sim, seguir. eles vão se
3: enxergar como pertencentes à superfície agora, né? Então talvez isso também abra uma possibilidade para eles de desenvolver essas outras coisas que a gente não via eles desenvolvendo lá embaixo, porque a gente, como, como, como já foi falado aqui, né? Não existe nenhum, é, nenhum impedimento físico, exatamente, né? Que é só uma... Assim, agora talvez as coisas sejam completamente diferentes. Uma vez que eles chegaram onde eles achavam que não conseguiriam chegar.
0: Muito bem. Vamos aqui para as notas rapidinho. Para Corra e para nós de 0 a 10. começar aqui por mim. Cara, dois filmes diferentes e igualmente perfeitos. Achei maravilhosos. Saí pensando de ambos. Querendo discutir, conversar. Esse programa veio bem a calhar. Porque depois que eu os cara, tem que falar sobre ele. Tem, sobre eles, né? Tem muita coisa é, que a gente pode ter deixado de fora aqui. Mas, bicho, 10 e 10. De, dois 10 aqui maravilhosos. para Corra e para nós. São filmes diferentes do mesmo diretor. E já estou aqui na, na expectativa. Esperando o próximo do Jordan Peele aí. Que ele consiga nos surpreender novamente vamos lá Rogério, por favor
8: eu
2: voto com o relator. É, pra mim, nota 10 pros dois filmes. É. São incríveis. E quanto, quanto mais você assiste... A Rogério gostando você... das
0: coisas. É tão bom Rogério gostando das
2: coisas. <risos> <risos> Pô, você escolheu quatro filmes aí, né? Dois do último cast. Dois de agora, filmaços, né? É difícil é... de... É, é... Não Cara, se
3: preocupe, eu... Rogério, que daqui pra frente a gente só vai falar de it, a coisa. <risos>
2: Não! É, é... Assim... Eu adoro esses filmes que, você, que fazem você pensar. Eu, eu sempre digo isso, né? Esses filmes que te tiram do lugar comum, que quebram a, a, os clichês, sabe? Que, que eles, eles jogam você num outro, sabe? Num, num, num outro plano, assim, pra, pra poder... É, Não só entendê-los, mas é, completar as lacunas que, ele, que eles deixam de alguma forma, sei lá. Eu, eu adoro, eu adoro falar sobre esses filmes. Eu acho que é, essa discussão aqui... Melhorou ainda mais o que eu tinha desses filmes, sabe? É, foi muito bacana ter conversado com o Gui o Load, é, sobre esses filmes, porque eles trouxeram é, ou, ou visões é, diferenciadas pra gente, sabe? É muito difícil eu ficar aqui falando... Ah, porque empatia é um troço que eu... eu tento ter ao máximo na minha vida, sabe? Mas empatia não é a mesma coisa de viver na pele as situações, sabe? Eu, é, foi muito bacana, eu acho que, é, ter os dois aqui e ouvi-los falar poxa, pra tentar entender um pouco mais, sabe? É, essas situações e tal, e eu acho que o Jordan Peele é um cara realmente brilhante. Brilhante eu também não vejo a hora de assistir os, pró os próximos filmes dele e ver o que, que ele vai aprontar, assim, porque a criatividade desse cara não tem... É difícil de achar gente assim, e é muito bacana que ele conseguiu um espaço dele né ele conseguiu, ele é, foi com o Corra logo de cara, já chutou a cara de todo mundo, o filme dele fez um puta sucesso custou super pouco aí ele faz o Nós, que já é um, um filme um pouco mais difícil, mas você vê que ninguém meteu a colher então eu quero ver o que ele vai fazer no terceiro e, e vambora tudo bem, Kat? eu não tenho mais nem o que falar eu acho que a
3: gente já disse tudo aqui, esse cara é um gênio e o, o meu papel em relação à arte dele é parar, escutar, analisar, aprender e eu me sinto muito privilegiada, de verdade, de estar de tá tão envolvida nisso, de estar tá vivendo esse momento, de estar tá testemunhando, né, o... o o surgimento, o crescimento de, do que eu acho que vai ser um, um gigante aí nos próximos anos. É, é uma honra poder assistir as coisas que o Jordan Peele está trazendo para a gente, é uma honra poder aprender com esses filmes e poder parar para pensar constantemente no que, que eles trazem para a gente. Então, para mim, sim, são duas notas 10, com certeza, é incrível que a gente consiga fazer tudo isso, né, e ainda... É... Se divertir tanto, de viver toda coisa incrível e, e que massa que a gente tem filmes e que tem essas oportunidades de fazer surgir conversas como a que a gente teve aqui. Caraca, que massa, sabe? Que, que coisa especial. Tenho só a agradecer. É isso. 10 barra 10.
5: Excelente, Lodi, por favor. Eu já! Então, beleza, Vamos... <risos> tô pensando eu aqui já. no que eu vou falar, porque vocês falaram tão bem que não tem mais o que você ficar acrescentando assim, sabe? O que eu posso falar é que, obviamente, eu também vou dar 10 de 10, mas eu, eu acho que eu vou fazer diferente, aí, eu vou dar 10 pro Corra e 9 pro nós. porque o Nos foi um filme que eu demorei muito pra digerir ele, sabe? E o Corra, é... eu tenho mais carinho por ele, não sei o porquê exatamente, mas é um filme que eu gosto mais. Então, são dois filmes ótimos e, putz, o que eu posso dizer mais é... Vão atrás das obras do Jordan Peele, as outras coisas que ele tá fazendo, como o Twilight Zone saiu a primeira temporada e tá bem legal. Ele vai fazer o Candyman também, né? Esse novo reboot aí, é, mas não é, que vai ser maravilhoso. Não é dirigido por ele, né?
3: Ele tá produzindo,
5: Isso. E ele também vai fazer a série, né? Do Território Lovecraft, Sim. que vai sair no futuro, hum, em agosto, se não me engano. Eu já tô lendo o livro também. Então, é um cara que eu acho que você... Em que eu sinto que é o primeiro cara que eu vou estar tá realmente acompanhando todos os filmes que ele tá fazendo, sabe? Eu não tenho muito isso com diretores e ele tá me trazendo pra esse universo dessa forma agora. Eu tô muito feliz e... É isso, cara. É um filme maravilhoso. Muito obrigado, aliás, pelo espaço também. <risos> Já agradecer aqui. Aí, excelente.
4: Gnu, por favor. É, eu vou um pouquinho do que... na onda do Load e eu dou 10 pro Geralt. É. E vou dar 9,5 pro nosso. Só porque... Apesar de fazer parte do filme e eu entender, eu acho que o... teve um pouquinho de excesso de humor no personagem do, do Gabe. E aquilo, às vezes, eu... me tirava um pouquinho do filme. Mas o filme não deixa de ser um filme genial, com uma temática interessantíssima. Eu também demorei um pouco pra digerir o, o nós, discutir, né, conversar com vocês aqui, fez eu enxergar ele de uma forma um pouco melhor. Mas eu me conectei um... bem mais com, com o Korra, Justamente porque tá, é, muito do que ele vive ali é, no filme são coisas que a gente acaba vivendo, né? Eu acho que o Lodes também concorda com o que eu falo, né? É, as, as coisas da. Pô, separado pela polícia, conhecer a família da namorada branca e todas essas questões que é, rodeiam a gente. E na nossa vida acaba trazendo um certo medo, assim, saca? É, que o próprio Jordan Peele traz pro filme de uma maneira mais explícita. Mas eu acho que é um filme que eu consegui é, me conectar melhor com ele. Mas são dois filmes geniais, assim como o Load também. Eu quero acompanhar tudo que esse cara tá fazendo. É, até, voltando um pouquinho também, assistam Key, é Key and Peele, né? Que é a série de sketches dele, que também, apesar de ser comédia, não, não é o gênero de terror, mas ele aborda várias questões de uma maneira... Muito engraçada, né? Com uma, uma sátira muito ácida ali. Então também vale muito a pena assistir. Então as minhas notas são 10 pro Get Out e 9,5 pro Us.
0: Excelente. Inclusive tem um meme clássico aí do Kim Peel em que o, o Jordan Peele ele faz um. um um político, ah! e ele vai abraçando todo mundo, assim, é e aí é muito foda, muito quando legal. chega o branco ele só cumprimenta, assim, e aí quando chega a, 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 o negro ele abraça e faz a festa, aí a galera faz meme, assim, como se fosse os filmes do Oscar, né, como se fosse os filmes dos Vingadores, da DC sei lá, tem meme de tudo assim, é um vídeo muito legal e muito utilizado na internet Jordan Pio aí, vencedor de Oscar já, né, ganhou Oscar de melhor roteiro original pô, corra Tá com tudo em Hollywood. Se
4: eu não me engano, ele é o primeiro diretor negro a, a bater uma bilheteria de, de filme de terror, né?
0: Exatamente, exatamente. Pelo corra, né? Co pelo corra, Foi pelo um corra. Um baita sucesso. Gente, satisfação gigantesca. Gigantesca aqui. <risos> é o horário, né? Vamos uma... e meio
2: de novo o de cast, né? A bateria Aí, dá, é. a uma, a bateria só, dá né? uma
0: baixada assim.
8: <risos> é...
0: Satisfação muito grande aqui de tê-los nesse podcast. Muito bacana. Espero que você é, tenha gostado de escutar esse programa. Se você gostou, manda mensagem pra gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos lá. Palhados, usa a hashtag rapadoracash ou arroba lá no Twitter que a gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. Se você gostou do programa dá RT, compartilha com as pessoas segue a gente no Spotify que é muito mais fácil de acompanhar os nossos podcasts semanais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! <música>
1: In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are M.C. Rand, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? you goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown. And not the other color, so police... To kill a minority? Fuck that shit, 'cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me 'cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see. cop.
7: I'm